0: Es sei nicht ich raus. Also man hört das. Ähm, das kommt auch an, lustig ist. Alles, was ich sage, was nicht lustig ist, schneidest du raus? Nee, wenn du uns Intro reinlabasst und das nicht lustig ist,
1: dann schneide ich es raus. Ach so, also hat man in 135 Intros noch nie irgendwas gehört, was ich gesagt habe. Kommt drauf an. Hm. Damit, ich jetzt, damit wollte ich jetzt ganz elegant unsere Folgen nochmal droppen hier. Herzlich willkommen zur Folge Autoradio 135. Wir haben aber deutlich mehr als 135 Sendungen im Laufe der Jahre die, produziert. Die, die, die Wörter waren gerade in der falschen Reihenfolge. Naja, Hä? wie auch immer. Ähm, äh, wie immer, geht zurückgekehrt aus seinem Alpenurlaub beim Dalai Lama. Euer Lieblingspodcaster aus dem kleinen Einhaus in Berlin, Daniel Krause. <lacht>
2: Guten Morgen.
1: Applaus. Er ist hey. Fastbach. Und äh, ja, ich da bin drüben. eure in, in den Westen geflüchtete Lieblingspodcasterin aus der Zone. Ähm, ich bin Yay. auch da. Yay. Ja, wir, wir haben uns wieder hier zusammengefunden, weil wegen, es sind wieder Tiere gestorben, wir müssen wieder. <lacht> <Das ist lacht> also, also kann, kann man ja nichts machen. Also ich meine, die, die, die Tiere hören nicht auf zu sterben und wir hören nicht auf zu podcasten. Wir sind quasi die die offizielle die, die offene Trauergruppe. Wir, wir hören erst auf zu podcasten, wenn PferdebesitzerInnen aufhören, ihren Pferden scheiß Namen zu geben. Und das wird nicht passieren. Also wird dieser Podcast bis ans Ende aller Zeiten weiter produziert. Ich dachte, bis die Pferde aufhören zu sterben. <lacht> bis alle Rennpferde durch äh, Cyborgs ersetzt werden. So, weiß nicht.
0: Bis alle Rennpferde unter der Erde so nicht genug gezeugt werden konnten.
1: Ich glaube nicht, dass das mit den Zeugen ein Problem ist, Daniel. Du kennst ich? das doch. Also apropos tote Tiere, bevor wir jetzt wieder auf das sperma -Thema kommen. <lacht> Dieser Ball vor allem. Zeugungssteuer, wenn man eine schöne Idee. Zeugungssteuer. Ich finde, stimmt, stimmt. Ich finde das, ich finde das aber auch, ich finde das aber auch schön, dass, dass, unsere ursprünglichen Themen waren irgendwas mit Wurst und Brot und Baguette und so. Und wenn sie jetzt in, in dieselbe Twitter, äh, dieselbe Twitter-Konversation auch nicht mehr stattfinden würde, wer so reden sie immer noch über, wir äh, <lacht> <Die Tiere. lacht> immer noch über, immer, immer noch über Elon Musk und, und weiß Pferde. ich nicht, äh, Schau, Pütz und Pferdesperma. Schau, Pütz und Pferdesperma. Ja. Also nein, was haben jetzt noch eine schöne Idee.
0: <lacht> ich hatte mal am selber gezapft, ne? No?
1: Ja. Gut, ähm, möchtest du möchtest du uns einen Namen nennen und ich muss raten? Ähm, Beginnst du dir Wir harmlos. Natala. Das könnte ein Pferd sein, damit dann irgendwie so ein so, ein, so eine B-Ware. Das ist noch nicht. Drin. Das, das ist, ist keinen Namen mit Sponsoring drin. Gott später. Ähm, nein. Pferde, und Pferde ohne Sponsoren sind nur halb so gut. Ist kein Pferd.
0: Nee, aber es ist 53 Jahre alt geworden.
1: Nein, dann ist es definitiv kein Pferd. Ähm, hm. Pferd. Ähm, ist es ein Säugetier? Ja. Okay, war es ein Hund? Nein. 53, bitte dich. Ja, weiß ich nicht. Eine Schildkröte ist es wahrscheinlich nicht, weil die werden älter. Die werden also 153. Mhm. War es... Das ist echt schwer zu sagen. Ich kann sagen. War es irgendwie so ein Zootier? Ja. War es ein... Krokod nein, Krokodile sind keine Säugetiere. War es ein Nilpferd?
3: Äh, Elefant.
1: Nein, aber es geht in die richtige Richtung. War es ein... Ähm, Rhinoceros? Äh, nein. Oder? Nee. nee. Doch? Nee, mhm. nee. Man sagt auch Nashorn. Denn doch. Ein Nashorn? Okay, ein Renozo war sein ein Nashorn, Daniel. Ja, Gut. Biologie ist das, das, das Nashorn. mal geklärt. <lacht> da, da, du und Wirbeltiere, ja, genau, so ist das.
0: Hund ähm. und Katze kann ich unterscheiden, nach jetzt auf. Nee, also ein war das das älteste Nashorn Europas.
1: Das älteste Nashorn Europas. Und starb im zarten Alter von ich drei. Dachte, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, das wäre Sky Dumont. Nein, ja.
0: Na, das ist das älteste Rhinoceros Europas. <lacht> 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 äh, nee, Gut. Es, ähm, er ähm, starb im Dortmunder 2.
1: Ja, er starb.
0: Der ja neulich schon mal aufgefallen ist, als da der Ameisenbär
1: gestorben ist. Naja, was heißt gestorben? Ich meine, der ist dann elend, elendig verreckt, ist er. Ja. Ging, ist es mit dem Nashorn irgendwie würdevoller vonstatten gegangen oder lag der auch erst drei Wochen rum und hat sich ja bewegt, bevor sie sich gedacht haben, wie schläft man den jetzt ein? Ich schau mal nach.
0: Das ist ja immer, ich gucke erst mal eine Liste nach und dann gucke ich, was und wer und wie. Mhm. Natala war eine der Publikumslieblinge im Dortmunder Zoo und das Oberhaupt der Nashörder. Mit 53 Jahren kam ihr Tod zwar nicht überraschend, aber plötzlich. Mhm. Mhm. Immerhin. Äh... Mit ihrem ersten Sohn Knorpel wurde die Nas von damit zu einer richtigen Berühmtheit im Eiwetter zu Münster. Was? Ich dachte,
1: ich dachte Dortmund.
0: Ja, das Ra ist umgezogen irgendwann, aber ich finde <lacht> sie haben ihr junge äh, Knorpel
1: genannt. Ja, finde ich gut. Daran könnten sich die ganzen Pferdebesitzer mal ein Beispiel <lacht> nehmen. Das ist ein eingängiger Name. Auf Platz Knorpel. Gibt es bei Pferderennen eigentlich so eindeutige Speziesbegrenzungen? Also muss das ein Pferd sein oder kann man da so auch so argumentieren, ein Flusspferd ist ja auch ein Pferd und dann ein Nashorn anmelden? <lacht> Schöne Idee. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihm das viel bringen würde, außer Aufmerksamkeit, weil ich glaube, ein Nashorn ist am Ende auch langsamer als ein Rennpferd. Aber, mhm. aber andererseits hat schon mal jemand ausprobiert, wie schnell ein Nashorn wirklich werden kann. Die können richtig schnell werden tatsächlich. Das Problem ist das Bremsen, ne? so war das. Ja,
0: ja äh, brauchst du halt, ist halt langer weg kommst du nicht, nicht mit durch den TÜV.
1: Na gut, aber was am Ende der Rennstrecke passiert, ist ja auch nicht so wichtig für die Wetten. Rubs. <lacht> <lacht> doch, wenn es Wettbude umrennt. Stimmt, stimmt. Ähm,
0: die interessante Kompl Frage ist, wie weit man diese Regel ausdehnen könnte? Also könnte man also mit einer Kuh zum Pferderennen an <lacht> und sagen, ja, wieso hat er vier Hufen und einen Schwanz? Ja. Vorne kommt was, rein, jetzt, was
1: raus. Eigentlich müsste man jetzt noch ein Tier finden, das irgendwie dann auch einen ernsthaften Vorteil hätte.
0: Ne, hier so Raubtiere. Puma, Jaguar, Pan. Äh, Dings.
1: Äh, das hier. Problem ist, man muss ja auch drauf reiten können. Ich glaube, man kann die Pferde nicht einfach so laufen lassen, ohne dass jemand drauf sitzt. Aha. Ich glaube, so als Reittier hat sich das Pferd schon irgendwie bewährt, oder? Was kann man reiten und ist schnell? Champfitz. Nee, ähm. ist halt nicht schnell. <lacht> auch wieder war, auch wieder war. Ich glaube, Esel sind zu langsam. Esel? Ja, ja, Esel sind ja mehr so das das Pferd des armen Mannes. Eben. Na gut, kann man irgendwie auch mit mit, mit Dings so hochzüchten, ne? Stimmt. Man kennt es ja von, wieder ja, so schon. <lacht> Vielleicht, wenn man in sein, wenn man in sein Pferd so ein bisschen Zebra reinkreuzt oder so. Stimmt, Zebra werden, aber es ist ja auch quasi auch nur ein Pferd. Ja, aber es ist schon eine andere Spezies. Die können sich, die können sich ja auch nicht, also ein, ein Tier, das halb Zebra, halb Pferd ist, ist, glaube ich, dann unfruchtbar. So wie bei Ligern oder so. Oder, oder bei Tieren.
0: Ja, Dings, wenn man Esel und, und Pferd kreuzt. Ähm, ja. Was ist mit. Da frage ich mich bis heute, wer kam auf die Idee? Was? Esel und Pferd zu kreuzen.
1: Wahrscheinlich ein Esel und ein Pferd. Also ich meine, du, du kennst doch unsere Zucht, unsere Daniel.
0: <lacht> Loch ist Loch. Richtig. Und ob jetzt noch ein Tier dranhängt oder nicht, ist ja egal. Ähm, vielleicht so Giraffen? Ich glaube, die haben auch noch eine ordentliche Geschwindigkeit. Ja, aber Giraffen sind, haben, glaube ich, nicht so
1: einen guten Schwerpunkt.
0: <lacht> Dann machen wir eher so Drag Races anstatt äh, Rundenrennen.
1: Ja, genau. Das, das ergibt
0: Sinn. Die Frage ist, wird es da auch so schnell hier, also ist quasi reiten können und schnell, schließt sich das eventuell aus?
1: Ja, nee, nicht. Das schließt sich nicht aus. Da gibt es wahrscheinlich so einen, so einen strukturellen Sweet Spot und,
3: und ich der ich glaub, ist wahrscheinlich
1: Pferden. Der ist wahrscheinlich Pferd. Es kann gut sein, dass das einfach schon, dass das, dass das Pferd einfach schon, also Vielleicht sind wir da schon auf dem richtigen Weg, <lacht> das Pferd immer weiter zu verbessern, anstatt irgendwie zu versuchen. Ich glaube, da bleibt das nur noch Gentechnik, Daniel. 50.000 Jahre Pferderennen und wir stehen fest, ja, das ist mich das Beste, was man machen kann. Ja, wie ist der technologische Fortschritt im Pferdesport? Nicht so spannend wie jetzt im Motorsport oder so. Nee, doch, im Pferdesport kriegen sie halt irgendwann unten andere Hufen und sowas aus Carbon. Okay. Hm. Das kann sein.
0: Und der Rest hat mit Doping
1: gemacht. Ah, das wahrscheinlich ist das, das, Das ist das, was wir machen müssen.
0: Pferdedoping.
1: Pferdedoping. Vielleicht müssen. Eigenbluttherapie und EPO und so, ne? Weil ja. andererseits ist ja auch nur ein Pferd, da kann man auch einfach komplett Anabolika nehmen. Ne? Ja. Wobei, Oder aber, auch, aber auch was so Muskelwachstum angeht, so Anabolika und so, da gibt es bestimmt auch mehr Muskeln macht nicht mehr schnell, weil irgendwann ist es, glaube ich, nur noch Gewicht. Ja.
0: Vielleicht kann man da irgendwie, wenn man das, 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 das. Können wir nicht Elon äh,
1: Musk fragen, ob er diesen Raketenantrieb, den er für den Tesla konzipiert hat, vielleicht auch auf Rennpferde anwenden kann? Bitte nicht. Weißt du, so für die Kurven. Ja. So Kurvenlagen, Booster. Vielleicht müssen wir das das, das, das mal von der anderen Seite reinpacken. Vielleicht ist das denn wie Doping. Nee, nee, das ist äh, traditionelle chinesische Medizin. <lacht> ja, die machen doch ständig so eklige Sachen mit Körperteilen von unter Artenschutz stehenden. Spezies. Man, nicht, darf sich meine, man darf sich über TCM übrigens lustig machen, das ist nicht rassistisch, weil das haben die, das hat das kommunistische China irgendwann erfunden, um das zu exportieren. Das hat nicht wirklich was mit Tradition und Chinesisch, also chinesischer Kultur zu tun. Aber ich denke, wenn man quasi, dass,
0: dass das Zuchthinks Sperma dem Rennpferd nicht hinten, sondern vorne reinschiebt, ist das vielleicht so ein bisschen Dopingmäßig.
1: Ja, oder es kotzt den Rest des Tages, wie die Leute von Jackass.
0: <lacht> ja,
1: also, also ich könnte nicht
0: kotzen. Ah, das ist der Vorteil.
1: Stimmt, das ist wahrscheinlich auch ein Problem, wenn dein Rennpferd zu schnell wird. Wahrscheinlich ist so Magenfestigkeit auch eine Sache, die man bei der Pferdezucht berücksichtigen muss, bei der Rennpferdezucht. Weil ab einer gewissen Geschwindigkeit wird dem Pferd zu, zu schnell schlecht. Also, Was passiert eigentlich, wenn so ein Pferd schlecht wird? Platzt das dann? Äh, mehr oder, ich, ich weiß es nicht so genau. Das müssen wir mal nachgucken. Also müssen wir mal, eigentlich, so viel, wie wir hier über Pferde reden, müssen wir irgendwann eigentlich mal jemanden einladen, der sich mit Pferden auskennt und die ganze Scheiße, die wir hier erzählen, mal richtig stellt. Wir kennen ja diesen Pferdezüchter-Podcast. <lacht> und, und den vorher nicht sagen, was hier, worum es hier geht. Wir haben Fragen zu Pferden. <lacht> und wir meinen nicht eure Frauen. Sorry. Also, ähm. was, wir, was, wir was wir eigentlich ja brauchen, ist ähm, so, so die, 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 sechs Einstiegsfolgen vom Autoradio, so, so, Auto, Autos für Dummies, nur halt mit Pferden. <lacht> Pferde also eigentlich brauchen wir die ersten sechs Folgen Pferderadio, die müsste jemand machen, der sich mit Pferden auskennt. Und die dann also. quasi, aha, Bildungsauftrag, Pferde für Dummies. Ja, weil ich weiß wahrscheinlich ungefähr so viel über Pferde, wie wir von unserem Publikum am Anfang vorausgesetzt haben, dass es über Autos weiß. Ich weiß, die haben vier Beine und man kennt so Wenn sie drei so haben, Geschichten, man, man, man kennt so Geschichten von, wenn man den Erdnussbutter auf die Lippen schmiert, sehen sie so aus, als würden sie essen. Äh, reden, meine ich. Sie <lacht> sehen <lacht> vor allem so aus, als würden sie essen, ja. Aber als würden sie reden. So haben sie das in Mr. Ed damals gemacht. Im Fernsehen. Mhm. Mr. Ed, das sprechende Pferd. Der, 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 Trick, der Trick, den es da gab, war, also entweder kann man die Pferde irgendwie grausam dressieren oder man kann halt Uh, den irgendwie was, was leckeres irgendwie auf die Lippen schmieren und dann, dann, dann sehen die so aus, würden sie reden, weil sie sich das so von den Lippen nom, nom, ähm, hm. Ja, uh, also ich weiß echt nicht viel über Pferde, nur so Kleinigkeiten. Also aber auch schon auf. Falls jemand von unseren HörerInnen sich mit Pferden auskennt, wir, wir sind, äh, bereit zu lernen. <lacht> ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. So viel also, zum Thema Nashörner. Ja, so viel zum Thema Nashörner. Ähm, Haben wir noch Themen. <lacht> Apropos Nashorn. Gestorben ist. Ist noch ein Nashorn gestorben, schon wieder? Ja, schön wär's. Karatione MT. Was?
0: Das ist ein Pferd. Eindeutig, ne?
1: Eindeutig ein Pferd. <lacht> Eindeutig. Na, Redescent. Das, ein also, das, das Schöne ist, ich glaube, irgendwann gibt es so einen Moment, wo man, wo man so Ratespiele spielen kann, so ist das, ist das ein, ist das ein ein, ein Automodell oder ein Pferd? Da, ich glaube, das ist, irgendwann kommt der Moment, wo man dann so sagen kann: so Sportwagen oder Pferd. <lacht> genau. weil ja. ich, wenn man sich so den Modellnamen anguckt von Lamborghini und Ferrari und so. Oder Aston Martin, auch sehr schön. Mhm. Also ich meine, was ich, weil Curie GTX 7300 irgendwie ein Pferd ist oder ein Sportwagen.
0: Der 468, das ist eindeutig,
1: hm. ja. Ja, nicht Pferd. Ähm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt, ich meine, wahrscheinlich, es gibt Menschen, die so heißen, sei Elon Musk, von daher, ich, ich vermute mal, dass es dass, dass es auch die manchmal auf die Idee gekommen ist, ein Rennpferd nur mit Zahlen zu benennen. Intern sind die wahrscheinlich eh nummeriert, oder? Ich glaube auch. Ja, ne?
0: Also es war das, dass das, 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 das ähm, Dressurpferd von Daniel Bachmann Andersen. Wer kennt ihn nicht? Ah, der, ah, ja, der. Es ist im zarten Alter von neun Jahren. Und Es gibt natürlich dazu oh. wieder äh, Fachliteratur.
1: Fachliteratur. <lacht> Fachliteratur.
0: Kolik. Schamüre. Kolik. Eine Kolik. Lebt ist das, was, mehr. Das,
1: eine Kolik ist ein Problem, weil Pferde halt nicht kotzen können. Kolik heißt äh, quasi Magen umdrehen. Ja, dass der Magen halt ver, verstopft ist quasi, glaube ich, und mhm. irgendwie auch sich entzündet. Also eine Kolik ist, glaube ich, auch das, was man als Mensch bekommt im, im äh, Blinddarm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie sowas in die Richtung ist das jedenfalls. Irgendwie harter Bauch und äh, Entzündung und irgendwie alles nicht gut. Wer ihn einmal gesehen hat, hat ihn für immer in sein Herz geschlossen. Der Holsteiner. Jetzt Daniel Bachmann-Andersen oder das Pferd? Ich bin noch nicht fertig.
0: Der Holsteiner Caracciola-MT war die Sorte Schimmel, von dem jedes kleine Mädchen träumt und jeder Sportreiter auch. Nun ist der Hengst plötzlich eingegangen. Er wurde nur neun Jahre alt. Eine stromlinienförmige Karriere. Mhm. Er wurde immer besser und wuchs in den Grand Prix Sport hinein. Doch nun musste chi von seinem Leiden erlöst werden. Der gekörte Hengst waren nach oh Gott, einer großen im
1: der Sorte Varus rusticus.
0: Sieben Meter dünner mussten rezessiert werden.
1: Oh Gott! Warum schreibt, warum schreibt ihr sowas in dieser Artikel? Das ist auch so, ich finde das schön, ich finde das schön, wie solche, solche Pferdesportzeitschriften immer quasi so übergehen von, von irgendwie Mitleid und Emotionen zu Gedärme. <lacht> also es, 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 gibt, es gibt immer so einen bestimmten Punkt, in dem fangen sie an, über die Innereien des toten Pferdes zu reden, das, von dem immer das schönste Pferd, das ich je gesehen habe. Ein Wunder, also auch vom Charakter und vom Äußeren her. Wir mussten ihm sechs Kilo Gallensteine entfernen. <lacht> Was zur Hölle?
0: Ähm, <lacht> um. Okay. Sieben mit den Darm. Das ist doch passend, da kommt das Pferd quasi in seine eigenen Verpackung. Na gut. Ähm,
1: ja, ist jetzt tot. <lacht> Ja, man, man, sieben, also man verliert nicht mal eben so sieben Meter Dünndarm, glaube ich, und überlebt na, na, das. Na, dann also. Ist an...
0: aufgestanden, es ging sogar besser, denn verschlechterte sich an Zustand und dann ist er äh, umgekippt und haben so eingeschläfert.
1: Aber das wundert mich jetzt nicht, also äh, sieben Meter Dünndarm ist auch so eine Sache, wo man einen Menschen dann irgendwie in den künstlichen Darmausgang legen muss und so Zeug oder nicht.
0: Naja, wenn so ein Pferd 40 Meter Dünndarm, äh, 40 Meter Darm hat, dann ist es egal. Eh Ach so, wie viel? Keine du Ahnung. Du musst das wissen. Du kennst, dich, du kennst dich mit Tierdarm aus. Schwein ähm. und, Kuh, und, und, und Kuh, aber nicht Pferd. Auch
1: wieder wahr. Ja, gut. Ähm, äh, was heißt, das heißt gekört eigentlich? Keine Ahnung. Ist mir auch egal.
0: Gut. Apropos Tod. Ich habe noch einen ganz, ganz späten Einläufer. Also einen, der quasi von ganz hinten nochmal aufgetaucht ist. Aha. Am 22. Februar. Oha, haben sie jetzt erst gefunden. <lacht> Hat schon ein bisschen gemüffelt.
1: <lacht> Starb die einjährige Kiara. Das klingt irgendwie tragisch. Ähm, deshalb, wenn es ein Jahr war, dann war das bestimmt irgendwie ein, ein, entweder eine Social Media äh, Sensation oder ein Pferd, irgendwie ein Tier aus dem Zoo.
0: Ich, ich kann es jetzt
1: tatsächlich noch nicht sagen, was es ist.
0: Das finde ich gleich heraus.
1: Dann musst du das du mal wissen, bevor, du, ich, bevor ich raten kann. Ah, ja. Okay, ich weiß, was es ist. Öh, das ist ein hässlich. Ja, gut. Ja, also du weißt, du weißt, was es ist. Okay, du meinst, es ist hässlich. War es, äh, auch, war es ein komisches Zoo Zootier? Nein. War es ein hässlicher kleiner Hund? Ja. Okay, Social Media irgendwas? Oder hat der Hund irgendwen berühmten gehört? Nee, Social Media. <lacht> Ich werde langsam gut in diesem Spiel, Daniel. <lacht> ist auch so Abteilung, hätte ich nicht gedacht, dass du was in der Liste auftragst, aber gut. War es irgendwie so der dreibeinige poker von TikTok, der irgendwie seinen Namen tanzen kann oder so? Nee. Hm. <lacht> Muss ich jetzt noch die Social-Media-Plattform raten, über die das Tier bekannt geworden ist? Na, sind ja nicht so viele, ne? Instagram wahrscheinlich dann. Nein. Vielleicht war die Zielgruppe auch über 60. Facebook? Nein. Äh, Twitter? Nein. TikTok? Nein. Was gibt's denn noch? YouTube muss dann sein. Ja.
0: Also gestorben ist, ich, ich glaube, ich mal sagen, ist ein Mops. Von ja. dem weltberühmten deutschen YouTuber Maxify. Wer kennt ihn nicht? Ich habe keinen Plan,
1: worum es geht. Ich auch nicht. <lacht> ich bin halt, ich, ich, ich weiß nicht, worum es geht. Keine Ahnung. Das ist so... Uh, ich glaube,
0: manchmal diese Liste, dieser Nekrologe, manchmal, manchmal betreut er uns. Also steht Verstand. einfach nur drin die Art äh, Haustier vom YouTuber Maxi-File, dann gibt es dazu einen Link, der führt zu einem YouTube-Video und da kann
1: man erkennen, dass es ein Hund ist. Wahr. Ah, wahr. <lacht> bei bei Mobsen ist es wirklich so, das war, vor langer Zeit war das mein Hund. <lacht> und Der ist jetzt tot. Der ist jetzt tot. Ja gut, ähm, die, die Sau ist tot. Ähm, ich <lacht> die Sau mal fahren. <lacht> wie war, wie war eigentlich, wie war eigentlich das? Also nur so als, also ich frage mich, <lacht> wie, wie, ist das jetzt ein YouTube-Video, wo er irgendwie tränenreich, tränenreich erzählt, dass er seinen Hund irgendwie mit einem halben Kilo Schokolade vergiftet hat? Oder?
0: Ich habe das Video nicht geguckt. Ich habe nur kurz reinguckt, geguckt, was das für ein Hund, was das für ein Tier ist. Sah, aha, Hund auf dem Bett. Mhm,
1: gut. Bist du dir sicher, dass der Hund auf dem Bett auch der ist, der gestorben ist? Ich meine, es kann ja sein, dass Chiara vielleicht auch wie Goldfisch war und der Hund war nur zufällig im Video, weil er auch trauert oder so.
0: Nee, das Video beginnt mit dem Hund, weil man sieht den Hund die ganze Zeit da so rumrennen, rumtolpen. Dann irgendwann nach ein paar Minuten ein, ein extrem hässlicher junger Mann
1: unter Tränen <lacht> gerührt. Ah, das ist wahrscheinlich dann der weltbekannte deutsche YouTuber, der irgendwie Maxi, Maxi war wie. Fünf Minuten lang. Jetzt hast du ihn hässlich genannt. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich wie seine Anwälte am Hals. Das wird doch eh keiner. Oder die von Tom Bureau oder so.
0: Nennen wir es unästhetisch. Äh, irgendwie Ewigkeiten unter Tränen gerührt. Hast du nicht gesehen, vor sich hin labert. 500 Jump Cuts, tot.
1: <lacht> 500 Jump Cuts haben bisher die wenigsten überlebt. <lacht> kennst du halt, kennst du alle. Äh, ja, 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 ja. ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach das Tier ist wahrscheinlich einfach irgendwie am Fame gestorben, oder? Oder, 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 es, oder es konnte sich das Gelabern nicht mehr anhören, so. Wahrscheinlich so Letzteres. Zu oh, Tode Alter. gequatscht. Hör endlich auf zu labern. Oh. Tot. Ich meine, ich habe ja ein Herz für erstliche kleine Hunde und es ist schon ein bisschen schade. Andererseits habe ich kein Herz für YouTuber, von daher Ja, heißt nicht.
0: Und beim Mops mache ich auch eine Ausnahme.
1: Nein, die mag ich ja irgendwie. Nee. Ich eine Schwäche für. Doch, doch. Nee, Hunde, die so kaputt
0: gezüchtet sind. Nee, ich geh mir damit.
1: Aber da kann doch der Hund nichts dafür. Na doch. Ja, was kann er denn da, Also was soll er denn machen? Der wird geboren und ist schon so. Ja, da müssen wir einfach vorzeitig
0: die Ohren anlegen. Da ist ja hier quasi äh, Chiara schon ein gutes Beispiel für.
1: Nee, das ist keine Lösung.
0: Ich finde, da doch quasi die die Tierart durch komische Züchtung einfach ausrotten.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass jeder einzelne Hund dann auch irgendwie also. Ne, nee. Nee, macht
0: es noch ein bin paar Generationen lang. Hä? Also Hundezüchter quasi äh, züchten Hunde, die quasi kurz nach der Geburt sofort die
1: Ohren anlegen. Dann ist dann von aus die Maus. Ich möchte, ich möchte, also ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn keine neuen Mobs mehr gezüchtet werden. Aber ich finde, die, die jetzt schon existieren, die dürfen durchaus noch irgendwie ein äh, erfülltes Leben haben
0: ein also, bisschen wie Übergangslösung für alte Dieselmotoren.
1: Ja, im Wesentlichen. dass Dieselmotoren irgendwie nicht so niedlich sind. Also ah, Saban Hunde auch nicht. Guck mal kurz, habst du Saban gar nicht so viel. Saban tun ja eher die großen mit diesen die, die den Mund nicht zumachen können, weil die Haut so hängt. Weißt du? Pass auf, dein was? Ich habe gewisse Nachrichten. <lacht> Ist in der Sendung was gestorben? Nee. Was denn? <lacht> schon Pütz, er hat geschrieben. Ja, er lebt noch. Ja, <lacht> er lebt noch. Ich hatte ja schon Angst. Na ja, dann erzähl mal, worum geht's denn? Soll ich vorlesen, oder? Ich, ich, ich lese die Überschrift
0: vor. Die Sache mit dem Wasserstoff und seine Probleme.
1: Da hat er jetzt, da musste er auch wahrscheinlich er lange drüber nachgedacht. <lacht> äh, Wie war das nochmal äh, mit dem Wasserstoff? Äh, ja, gut, ja. Ähm.
0: Auszug aus einem Brief an die neu gegründete KIT-Forschungsfabrik Universität
1: Karlsruhe. Was? Okay. Also, stell dir mal vor, du gründest irgendwie so ein Forschungszentrum irgendwie neu und dann kriegst du erstmal einen Brief von Jean Pütz, <lacht> weil er denkt, er müsste dir jetzt irgendwie Beratungen anheim werden lassen. Weißt du, ich da ich mein, machen der, bis, der hat auch überhaupt nichts beizutragen, der Vogel. Na gut. Ich
0: würde den Brief, so wie er ist, nehmen, in einen Goldrahmen, einen es Rahmen mit dem Bro aufhängen.
1: Ja, aber auch ungeöffnet. <lacht>
0: <lacht> Weiß nicht, du, also, was drin steht. <lacht>
1: Okay, also möchte er den jetzt erklären, denn die so. Ja, die ist die es ja das schön, Gute Idee, was ihr da forschen wollt, aber ich habe das in der Hobbythek 1978 schon ausprobiert. Das funktioniert so. nicht. Das funktioniert nicht. Wenn ich das, wenn ich das, nicht mit irgendwie einem Damenstrumpf von zwei Metern Gardena-Schlauch machen kann, dann kriegt ihr das auch nicht hin. <lacht> also <lacht> was soll erlei? Hier, hier, schiebt euch lieber was von meinem Orangenwaschmittel hinten rein. <lacht> Was zur Hölle. Okay, also kannst, du, kannst du uns eine Zusammenfassung geben, was er will?
2: Nee, ich hab's noch nicht gelesen.
1: Das ist auch nicht so lang. Ja, kann ich sonst auch machen, wenn du mal Arbeitsteilung haben willst. Ich, ich, ich pack sie gerne rein. Ja gut, dann machen wir das so. Ähm, ich schieb's dir ins Bett. Ah,
0: schieb mal den Pütz ins Bett. Ich selbst, wie schon wie öfters gebraucht. Wenn wir das Klima Klop ...Ingenieur, die Elektrotechnik
1: und Schmalspurphysiker und im Parallelstudium empirischer was? Soziologe. Schma Schmalspur, das glaube ich, das wichtige Wort. Soll ich, soll ich, davon ist nur ein Auszug aus dem Brief? Der Brief hat wahrscheinlich 26 Seiten, 32.000 ne, Zeichen. <lacht> ich kann also die Beziehungen zwischen Technologie und
0: schlechten Wahrheiten beurteilen. Ja.
1: Nein. Ähm. Viele Bürgerinitiativen lassen schönen Grün. Ich möchte das jetzt vorlesen. Also, <lacht> wenn, wenn, also, wie redet ihr nochmal? Wenn wir das Klima in den Griff bekommen wollen, industrielle Anlagen beziehungsweise nach Möglichkeit zu wenden. Was? Das ist
0: nicht mal hm. ein Satz. Wenn wir das Klima in den Griff bekommen wollen, industrielle Anlagen mit beziehungsweise nach Möglichkeit zu wenden, halte ich für großindustrielle Anlagen,
1: die Produktion, von grünem Wasserstoff für dringend notwendig.
0: Der Ersatz, warum? Dort macht, das ist, das ist der, ja, der ist unfassbar. Aber der, 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 Gen, der ist ja eh halb blind.
1: Nicht nur in Deutschland, sondern in weltweiter Produktion dort, wo Sonne und Wind regelmäßig und intensiver zur Verfügung stehen. dass dass der, dieser Ersatz hat kein Prädikat. Aber Wasserstoff ist nur ein Zwischenprodukt und viel zu gefährlich im Alltag. Ach was. Deswegen muss dringendst die Forschung für nicht nur eine ebenso große Produktionsanlage für regeneratives Methanol. Ah, da will er hin. Er will das nie, ob er was sehen kann. Meint er jetzt Methanol oder Methan? Gewiss, ein Recycling von CO2 wird dabei unbedingt erforderlich. T trotzdem frage ich mich, warum die Politik bisher nicht behindert durch die Wissenschaft immer noch Wasserstoff als Retter des Energiehungers der Welt propagiert. Tut sie das?
0: Äh, ja. ja gut, zumindest die FDP.
1: Ja gut, aber die FDP ist ja nicht die Politik. Die FDP hat ja seit 90ern keine Politik mehr gemacht. Na gut. Seit 80ern, ich bin, wenn ich bitten darf. Ich bin selbst, wie schon öfters gepostet, Diplom-Ingenieur. Ich meine Denkt er sich jetzt ernsthaft, dass die Leute, die da am KIT forschen, keine, also dass die nicht studiert haben? Nee, das sind ja Studenten, die studieren ja noch. Aber was will denn jetzt mit Methanol? Wieso denn nicht Methan? Methan ist Erdgas. Aber Methan ist nicht gut für die Umwelt. Mit Methanol hat er seinem Keller sehr gute Erfahrungen gemacht. <lacht> Viele Bürgerinitiativen lassen schön grüßen. Würde man dieses Problem lösen können? Könnte man dieses Problem lösen, Jean? Könnte man. Und gleichzeitig eine Entwicklungspolitik in Augenhöhe mit den der dritten Welt ermöglicht. Na, ah, jetzt kommt noch dieser seltsame durch die Hintertür Rassismus. Überall dort, wo die angesprochenen klimatischen Voraussetzungen gegeben sind, also zum Beispiel Italien gerade, könnten dezentral in der nördlichen und südlichen Hemisphäre Produktionsstätten für Methanol entstehen. Aber was will er mit seinem Methanol? Trinken. Was soll man denn damit? Ja, aber <lacht> nein, jetzt mal ernsthaft. Was soll man denn mit dem Methanol? Kannst gleich, ja, aber Ethanol ist doch viel sinnvoller. Eine globale und ökologische Marktwirtschaft wäre dadurch möglich. Methanol ist doch auch viel zu flüchtig, um das zu transportieren irgendwie. Da kann man doch... Da, da, da könnte man doch lieber irgendwie Ethanol machen, dann die weltweit größten Schnapstanker. <lacht> da ich diese Idee schon öfters propagiert habe, doch niemand begrüßenswerte neu gegründete Forschungsfabrik... Was? Doch niemand begrüßenswerte neu gegründete Forschungsfabrik als Antwort bekam. Ich glaube, der hat hier Sachen gekürzt, aber falsch gekürzt. Das, sind das Utopien oder vier Punkte in unterschiedlichen Abständen und Fragezeichen? Warum bin ich ein einsamer Rufer in der Wüste? Ja, weil das Quatsch ist. Weil du Quatsch rufst in der Wüste. Also verrückte Männer, die in der Wüste stehen und Quatsch rufen, gibt's ja genug. Warum sind nicht schon tausende Wissenschaftler auf die Idee gekommen? Wahrscheinlich sind schon tausende Wissenschaftler auf die Idee gekommen und zum Schluss gekommen, dass Quatsch ist. Das ist doof. Oh. Nach dem Gesetz von Murphy ist die Behandlung rein Wasserstoffs vom Sicherheitsstandpunkt her zu verantworten. Oh, 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 oh. Steht da. <lacht> Everything can go wrong will go wrong. Und dann fallen die ganzen kleinen Kühe um. Puff. Nicht nur Methanol kann sämtliche fossile Energieträger ersetzen und umgekehrt bei Bedarf wieder in Wasserstoffgas zurückgeführt werden. Was? Und unten drunter Pfeil nach links Darm und das, das Gehirn. Ich auch gut gesehen. Okay, Schoppels. Schoppels löst alle unsere Probleme. Wie steuern Signale aus dem Darm-Erkrankung find, des Gehirns? Ich finde, unsere Sendung ist nicht löst Darm und das Gehirn. <lacht> hey, nein, ich möchte die Darm-Gehirn-Achse. Milzahn-Großherrn, Milzahn-Großherrn. Soll ich mich auch ballen? <lacht> du hältst jetzt die Klappe da und du fliegst raus. <lacht> Wusstest du, dass es Menschen gibt, die mehr als eine Milz haben?
0: Äh, nee. Wollte ich das wissen? Ja, mehr sage ich dazu nicht. Also, die einen essen die andere im Körper, oder wie? Nein, nein. Also Schon im Körper auch. Ja, die eine im Darm und die andere
1: äh, da, wo sie hingehört. Äh, was Nein, macht noch mal die Milz? Das habe ich da auch nachgeguckt. Die gehört zum Lymphsystem. Die ist fürs Immunsystem mit ah, ja Also braucht man nicht so dringend. Nee, tatsächlich nicht so super dringend. aber
0: ähm, Der Blinddarm äh, unter den Organen. Ist
1: der Blinddarm unter den Organen nicht der Blinddarm? Na, ist nicht der Blinddarm einfach nur ein Teil vom, vom Darm? Ja gut, oder alle, alle Organe sind ja Teil von irgendwas. Na, die Leber ist ein eigenständiges Organ, aber auch Teil von dir.
0: Ja, aber der Blinddarm ist ja ein Teil vom Darm, also quasi das ist ja quasi wie äh, die Dings, die 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 äh, ne? die eine Stelle von, von der Leber, die Laus, die auf der Leber sitzt.
1: Ich glaube, die gehört nicht im eigentlichen Sinne zur Leber,
0: denn der Alkohol, der in der Leber drin ist.
1: Hm, das Methanol meinst du aus jean Pitts Keller. Alter ey, ich finde, ich finde aber auch, das ist so ein typisches, das ist, das ist so ein typisches so alte weiße Männer Ding, ich weiß das besser, so dieses, keine Ahnung, am, am KIT forschen irgendwie Menschen aus aller Herren Länder mit irgendwie, weiß nicht, gemeinsam tausenden von Jahren Wissenschaftserfahrung und Jean-Pierre stellt sich hin, ich habe das schon mal vorbereitet. Was? An sich würde ich mir jetzt
0: wünschen, dass Leute vom KIT darauf irgendwie mal so sagen: So, ja, haben wir gesehen, haben wir gelesen. Finden wir lustig. Ah, haben wir gelacht. Was haben wir? Genau, was haben wir gelacht? Ah. Kennst du da Leute?
1: Nicht mehr, ne? Schade. Also das ist vielleicht kann man einfach, vielleicht kann man eine Stellungnahme vom KIT fordern. <lacht> Presseanfrage. So, äh, was sagen Sie dazu? <lacht> äh, ich bin da ja irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch von der, wie nennt man das, wenn Leute sich so für für schlau halten, also von der Anmaßung, genau, ich bin von der, von der Anmaßung von Jean Pütz bin ich irgendwie beeindruckt, also das muss man sich erstmal trauen, oder? Danke, mhm. Das muss man sich erstmal trauen, oder? Hm. Das ist auch, ist, also ich weiß nicht, ob das Mut ist oder Selbstüberschätzung. Wahrscheinlich Selbstüberschätzung. Vermute ich. Mutige Selbstüberschätzung. Mutige Selbstüberschätzung. Mut zur Selbstüberschätzung. Mut, Mut zur Putz, Putz. Ich weiß nicht, ich glaube, der hält sich irgendwie... Vom, man kann, das Ding hat ja auch keinen roten Faden. Ich kann der Sache auch nicht folgen. Auch irgendwie das mit dem Verhältnis von, von Menschen und Wissen, Menschen und Technologie und so und äh, wer, was will er denn? Ich, ich komme ich komm da irgendwie nicht mit, ehrlich gesagt.
3: Ich will gar
0: nicht wissen. Ich will es einfach nicht wissen.
1: Also irgendwas ist da sehr, 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 sehr seltsam. Pütz, du bist seltsam. Pütz, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder ja. her. Ähm. Ich weiß ja nicht. Gut, ich glaube, das Thema hat sich auch verflüchtigt, so wie das Methanol. Ähm, das ist verflüchtigt. Auch Themen. Ähm, dann sind wir jetzt mit, mit Sind wir jetzt in dem Teil, wo wir davon erzählen, welche Katastrophen in unseren Küchen angerichtet haben, ne?
0: Äh, ja, tatsächlich ist das jetzt der, der, der heitere Teil der Sendung. Jetzt machen ah,
1: ja. wir es uns gemütlich. Jetzt machen wir es uns gemütlich. Wie lange haben wir schon gesendet, bevor wir es uns gemütlich machen? Halbe Stunde. <lacht> ja ähm, also alles wie immer eigentlich gut ich habe ich habe letztens so ähm, wie heißt es denn so so Reis gemacht und habe ich äh, Erdnusssoße selbst selbst gemacht irgendwie mhm. mit ganz vielen seltsamen Zutaten die ich dann extra kaufen musste ähm, so Reisessig und so Sachen und ähm, bisschen auf Vorrat gemacht dann habe ich da so Gemüse reingemacht also Gemüse angedünstet und dann die Soße dazu und dann habe ich äh, Reis dazu gekocht das war ganz lecker mhm. ja so, so. Nachdem ich irgendwie durch seltsame Packungsangaben die erste Portion Reis verkackt habe und dann nochmal mal neuen kochen musste. aber Wie
0: kann man Reis verkacken?
1: Ja, da stand drauf, dass man 100, 125 Gramm Reis mit einem Liter Wasser kochen soll. What? Ja, das stand auf der Packung. Ich habe das auch mehrfach durchgelesen. Das steht da so. Ich kann nichts dafür.
0: Aber es hat nicht so gut funktioniert. Ein dann. Teil Reis, zwei Teile Wasser.
1: Ja, das habe ich dann beim zweiten Point, bei der zweiten Portion auch gemacht. Ein Teil Reis und zwei Portionen Wa Z Z Teil der Wasser funktioniert bei dem Reis tatsächlich nicht so gut. Es sind mehr so drei bis vier Teile Wasser. Oha, also quasi doch ein Liter. Nee, am Ende war es kein Liter. Aber, ähm, also, also, ich glaub, eher drei Teile. Aber es war halt war halt schon irgendwie seltsam. Das Na gut, aber ich hatte auf jeden Fall mal Reis. Reis gekocht und, weiß nicht, das ist der, das ist der, von der Rewe Eigenmarke der Jasmin-Reis. Ah, ja. Ja aber das war dann mit dem, mit dem zweiten Reis war es da ganz ganz lecker das Gemüse habe ich leider während dieser ganzen Reisabenteuer noch weiter gedünstet und dann war es ein bisschen weich alles aber ähm, für so einen ersten katastrophalen Versuch war es ganz okay noch also ich finde ich habe es auch okay gerettet damit das Essen mhm. ja und du so ähm,
0: gekocht ich habe mal wieder Brot gebacken, was irgendwie sehr sehr nass geworden ist und dann im Ofen sehr sehr große äh, Blasen gebildet hat. Porn. Ähm,
1: also hat man jetzt quasi Löcher in den Scheiben. <lacht> ja.
0: Außerdem oh, ist das Brot äh, innen drin sehr sehr nass geblieben, was mich ein bisschen irritiert hat. Aber gut. Ähm,
1: Feuchtes löchriges Brot. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber hast du so Abteilung Porn, da kannst du echt ganze Hand reinstecken. Babyhand zumindest. Ähm, bevor ich zu, zu weiteren Kocheskalpaten komme, muss ich erstmal auf die, 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 die Früchte, die das Landleben so bringt, äh, eingehen. Ach du Scheiße.
1: Ja. Der Garten. Der Garten, ja. Wir kennen ihn alle. Wir kennen, wir kennen ihn, wir lieben ihn. Wir haben Angst vor ihm. Auch. auch ähm, das, 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 darf, das darf man sich nicht anmerken lassen, das merkt er. Der, der hat ein Gefühl dafür.
0: Also der riecht deine Tomaten, Angst und dann beißt
1: er dich. Meinen 30 Tomaten geht es ja gut. Sie zu deinem Leidwesen. Ja. Ja. <lacht> da kann man ja süß Soße von kochen.
0: Ne? Mhm, sie wachsen und gedeihen. Es sind schon sehr sehr viele kleine Tomatchen dran, aber halt alle noch grün und äh, da ja, ist noch Luft nach
1: oben. Rein aber dass die grün sind ist das um die ist das um die uhrzeit um die jahreszeit nicht auch normal
0: ja schon das müsste dann sich so in den nächsten drei vier wochen ungefähr losgehen dass die rot werden hoffe ich zumindest ähm, die paprika kommen ganz gut die Chili, ich habe
1: schon die ersten grünen chilis dran hattest du nicht bei denen beschwert dass die irgendwie nicht so kommen
0: ja die einen kommen so ja, die kommen jetzt so ganz langsam die sind irgendwie ganz ganz klein aber richtig dick bewachsen
1: Ah ja, kenne ich, so richtig buschig dann so.
0: Ja. Aber halt ja. nur so, so handgroß ungefähr. Jetzt die Pflanze oder? Die ganze Pflanze.
1: Ja, das kenne ich. Also Chilis im Freiland nee, äh, werden Reckshaus. lange nicht... Ach so, Reckshaus. aber trotzdem, also auch Chilis, Chilis, die man quasi... Also wir hatten die im Garten stehen, als wir ja. einen hatten. Und wenn die draußen stehen, wenn ein bisschen Wetter ist oder so, dann die werden nicht so groß. Mhm. Dafür kriegen die aber viel dichtere, also kleinere und dichtere Blätter und auch kleinere und dichtere Früchte. Also die wachsen dann mehr so... Ja. Auf weniger. Obwohl sie mehr Platz haben, wachsen sie dann auf weniger Volumen irgendwie.
0: Na, der Witz ist, wir haben auf der anderen Seite vom Gebäck, du hast eine andere Chili-Sorte. Mhm. Die wird gerade richtig groß. Oh je. Mhm. Und da hängen schon richtig lange grüne Chilis dran. Ah. Also sehen eher aus so wie so wie so, wie so Peperoni. Paprika,
1: ja. Peperoni eher. Ah, nicht so Spitzpaprika, Na, was nicht ist, können auch noch werden. Genau, dann
0: wir haben fünf Gurken. Von also fünf Pflanzen oder fünf fünf Pflanzen mhm. von denen eine gerade so richtig eskaliert nett und in alle Richtungen wuchert die andere hat bereits muss man die, muss
1: man die nicht auch so zurückschneiden so wie Tomaten habe ich schon ja, ja. Äh,
0: die andere hat bereits eine Gurke äh, zur Ernte abgeworfen die war ganz lecker Oh, das freut mich aber ja ein bisschen krumm ist er geworden aber sonst noch in Ordnung ähm,
1: ja gut aber das hier ist nicht mal das schlimm
0: aber es lustig aus das ist halt so eine Salatgurke. Dann haben wir jetzt noch Physales drin, die so ein bisschen vor sich hin grepeln. Das ist auch ganz nett. Wir haben dieses Jahr unglaublich viele Erdbeeren, zigerweise Also ständig dabei, um viele Erdbeeren zu ernten.
1: Ähm, ja, das Problem hat meine Tante auch in ihrem Garten. Irgendwie ist das wohl, ja. Also, ich habe bereits dieses Jahr so viele Erdbeeren geerntet wie in den
0: vergangenen Jahren zusammen. Einfach, weil wir die Ach, mal so ein Von der gleichen Anzahl haben. Pflanzen. Ja. Dann äh, kommen meine Zwiebeln mittlerweile ganz gut und die Möhren arbeiten sich auch so ganz gut nach unten. Da bin ich mal oh. gespannt. Ähm, der Mais wächst und gedeiht. Der Kürbis rankt so dazwischendurch.
1: So soll soll's sein. Mhm. Und <lacht> mein Nachbar. Der wächst und gedeiht auch. Mein Nachbar hat einen Kirschbaum. Kommt jetzt Nachbarschaftsstreitigkeiten? Nee. Oh.
0: Also die Tage stehe ich so hinten im Garten, mache so mein Zeug, gucke, was im Nachbarken, der hat einen riesengroßen Kirschbaum und da hängen jede, jede Menge schöne Kirschen dran und der erntet oh. die nicht. Ich so, sag mal, hier was ist mit deinen Kirschen los. Also, ihr kannst sie nicht essen und meine Freundin, die auf dem Boden untergefallen sind. Also
1: die ist dann so Fallobstfrotarierin, oder was?
0: Ja, die essen halt. Das heißt, das ist ein älteres Ehepaar, die sind bald über 70, die essen halt irgendwie dann für Kirschen. Ne?
1: Ah, ja, ja.
0: Mhm. Ähm. Und er die Kinder? Also, Da Habt ihr dagegen, welchen mal rüberkommt, per Kirschenernte? Also, okay, Problem, komm, rüber, mach. Jetzt hast du Kirschen zu deinen Pflaumen, oder was? Jetzt war ich jetzt da drüben. <lacht> hab zweieinhalb Stunden lang auf der Latte gestanden und zwei riesengroße Eimer mit Kirschen gefüllt. Oh je. Ich kann am Abend nach Hause mit 8 Kilo Kirschen. <lacht> okay. Ähm. Nun. Ähm. Und was man ja so, also ich bin es ja gewöhnt, normalerweise Pflaumen in größeren Mengen zu haben. Pflaumen in größeren Mengen. Genau. Und Pflaumen ist ja so, also so 10, 15 Kilo Pflaumen ist ja im Prinzip nicht viel. Weil die Früchte sind ja im Allgemeinen recht groß. Und es ist ja auch im Großen und ganz schnell verarbeitet.
1: Aber ähm, Kirschen entkernen ist doch immer so eine Scheiße, oder? <lacht> <lacht> Kirschen entstielen und entkernen ist noch schlimmer. Oh nein. Also
0: gestern Abend stand ich so ab neun, halb, zehn. Aber für sowas Küche.
1: hast du doch eigentlich deinen Hauselfen. Entschuldigung, ich meine deinen Er ist deinen, nicht äh, zugegen. <lacht> ja, ja, weil Arbeit ist ja nicht da, da. Genau, da flüchtet er. Ah, oh, ey. Also habe ich gestern angefangen, also gegen
0: halb zehn in der Küche zu Kirschen so zu waschen und zu entstielen und zu entkernen. Und es nahm kein Ende. Es nahm kein Ende. Also ich habe jetzt die ersten vier Kilo Kirschen mehr oder weniger vorbereitet und entarbeitet und ich habe bis nachts um drei in der Küche gestanden. Also
1: Oh, das ist eine scheiß Arbeit.
0: Irgendwann tat mir der Rücken wieder die Füße, denn die Knie, dann wieder der Rücken habe ich hingesetzt, dann wurde ich müde, habe ich noch ein Bierchen aufgemacht. Oh, Hasse. Es ist echt so ein Also da war ich dann doch etwas angepisst von. Na jedenfalls habe ich jetzt vier große Gläser mit Kirschen eingetopft. Also aufgegossen und eingetopft. unbedingt. Und noch einen großen Kochtopf voll Kirschen, die ich nachher zum Marmelade verarbeiten werde oder Konfitüre. Ja. ja. Und dann steht draußen noch ein halber Eimer Kirschen, die jetzt irgendwie weiterverwendet werden und weitergegeben werden müssen.
1: Hm. Also, ähm, Aber Die halten sich ja wahrscheinlich bis wir
0: da sind. Nee, die, die halten sich von zwölf Mittags ungefähr. Aber ja, schade, schade. der Baum war so groß, also, nachdem ich dann da quasi mehrere Stunden lang äh, Kirschen geerntet habe, vielleicht, was ist das von der Leitung runter? Schau, gewürge ich für dich in den Baum, jetzt sehe überhaupt keinen Unterschied zu vorher. Oh je. Also, da sind locker nochmal 30 Kilo Kirschen am Baum gewesen, eher 40.
1: Ich hoffe, die halten sich, aber ich weiß nicht.
0: Naja, hm. also die Kirschen am Baum halten sich im Allgemeinen, wachsen ja auch mal welche nach. <lacht> Und das eigentlich Erschreckende ist, ich bin es ja vom Pflaumenbaum gewohnt, dass du quasi die Hälfte der Pflaumen wegwirfst, weil sie äh, mit Maden überzogen sind oder sowas.
1: Ja, war nicht.
0: Von den fünf Kilo, die ich gestern am Verarbeitet habe, ich gleich so eine H Hand oder zwei Hände voll weggeworfen.
1: Das ist also auch anscheinend also das ist ein guter Fall. Ein guter, äh ja.
0: Gut, die, die von den Pflaumen, ab von den äh, Vögeln abgebissen wurden, habe ich natürlich am Baum gelassen. Ja, gut. Aber ansonsten war das eine erstaunlich hohe Ausbeute.
1: Das ist, äh, ja. Ja. Mhm. Also, ja. Es, es freut mich, dass das so gut läuft bei dir.
2: Mhm.
0: Und du meinst auch so, wenn du noch mal willst, kannst du gerne wiederkommen, wenn wir Kirschen holen. Und, ähm, jetzt habe ich erstmal genug Kirschen.
1: <lacht> es wirkt so, ja. Ähm. Ja, gut. Ja. Das ist, äh, das ist interessant. Damit ich ist meine
0: beste Kochaktion quasi besprochen.
1: Ja, okay. Ja, ich hatte, wie gesagt, nicht so viel spannende Dinge zu kochen, aber dafür ist die Küche jetzt komplett fertig. Ich weiß mhm. nicht, das letzte Mal auch schon so war, aber wir haben jetzt auch äh, die Elektrogeräte angeschlossen. Ähm, wir haben jetzt einen Herd und wir haben jetzt auch eine, eine äh, Und alles, Hüse. also Spülmaschine, Waschmaschine, mhm. funktioniert alles.
0: Habt ihr auch einen Airfryer?
1: Nee. Schade. Der würde sich für uns tatsächlich aber wahrscheinlich sogar irgendwie lohnen, weil wir haben halt keinen wir haben halt keine kein, äh, Umluftfunktion am, Her am Ofen. Wie, warum das denn nicht? Ja, weil der bei der Einbauküche dabei war und die ganze ah. Einbauküche inklusive Herd hat nur 100 Euro gekostet, also ja hat man sich nicht beschwert. <lacht> also du verstehst vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, so ist das. Und sonst, äh, ja, weiß nicht. Ja.
0: Ähm, ich habe noch ein Gartenthema.
1: Du hast noch ein Gartenthema, oh je.
0: Beziehungsweise eventuell ein zukünftiges Projekt, was voranstehen könnte. Uh. Mhm. Mhm. Pass auf. Also, dir dürfte ja nicht entgangen sein, dass es momentan nicht besonders viel regnet. Ja. Und dementsprechend sind unsere Regentonnen momentan eher leer.
3: Ja.
1: Also und es, es, regnet, nicht, es regnet manchmal und dann sehr stark, aber nur kurz. Ja, und nichts, was irgendwie die Tonnen füllen würde. Ja, genau. Also eigentlich braucht man ja eher längeren und ein bisschen also dauerhafteren, aber dafür schwächeren Regen will man ja eigentlich haben.
0: Naja, an sich wird es mal eine Woche lang durchgehend Regen haben.
1: Ja, aber dann halt nicht so aber nicht so wolkenbruchartig, dass irgendwie überall sich der Boden auflöst, sondern
0: tatsächlich halt
1: in dem Maße, dass der Boden es auch aufnehmen kann.
0: Mhm. Wochenlang nie Regen.
1: Ja, genau. Also englisches Wetter.
0: Nennen wir es schwedisches Wetter.
1: Schwedisches Wetter. Naja, also... Oder halt Bremer Sommer, ne? <lacht> 13 Grad und Nieselregen vier Wochen lang. Das sind die Bremer Sommerferien.
2: Yay! Ja! <lacht> uh,
1: Kein
0: Wunder, dass ihr alle so gute Laune habt.
1: Ja, man, lernt halt, man lernt halt, sich auch mit den, mit den schlechten Seiten des Lebens anzufreunden. So. Kann man, oh, schon man, lernt das Beste, man lernt, egal, was ist das Beste draus zu machen. Nein, nein, nicht Bier. Äh, Tee mit Rum. Ah, warum nicht Rum mit Tee? Äh, der, 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 der T anteil muss hoch genug sein, dass er die, äh, dass er die, 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 quasi, die gesundheitlichen Effekte noch hat. Nee. Nee.
0: Ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte. Also, ich gehe nicht davon aus, dass die, die runterkommende Menge an Regen sich in nächster Zeit, äh, größ, äh, verändern wird.
1: Ja, ist wahrscheinlich eine vernünftige Annahme. Und, ähm,
0: also aktuell habe ich mal so grob durchgeschätzt, komme ich so pro Woche im Garten so durch Gießen der Blumen und Pflanzen und Gewächse auf einen Wasserverbrauch so von 300 bis 400 Litern.
3: Mhm. Ja.
0: Und da ist auch noch Luft nach oben. Jo. Also ich glaube 600 Liter Wasser würden mir auch nicht schaden. Mhm. Wenn man das anfängt mit, mit, mit Leitungswasser nee. zu decken zu wollen, wird es teuer.
1: Ah, du brauchst einen Brunnen. Ja. Nice. Jetzt kommen wir komm, komm ein paar Wochen vorbei, bohren dir einen Brunnen. Finde ich gut. Jetzt kommen wir quasi zum interessanten Teil.
0: Die Sache mit dem Brunnenbohren hat mich in letzter Zeit beschäftigt.
1: Ja, verständlich.
0: Ähm, es ist wie folgt. Das ist ja draußen auf dem Land. Da war ja. ja bin, also kein, keine, keine da war ja früher keine Kanalisation. Da war ja früher, ne? Die
2: hatten ja alle nur einen so, Brunnen.
0: Ist das irgendwo, ist dann da wahrscheinlich Grundwasser. Es gibt auf jeden Fall Grundwasser. Die Frage ist so ein bisschen, in welcher
1: Tiefe. Da musst du Tesla fragen. <lacht> 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 Elon, ah. kannst du mal kurz vorbeikommen? Und mir hier einen illegalen septischen Tank in den Boden setzen? Ja. Den haben wir schon.
0: Äh, ah, dann ist heißt er erst gut. Der ist dann mittlerweile eingestürzt. weil den septischen Tank gibt es bereits.
3: Ähm <lacht>
1: <lacht> Warum wundert mich das nicht? Naja, du, äh, alles, was aus, alles, was man aus Fliesen und Styropor selber machen kann, habt ihr. Eben.
0: Also, naja, du, äh, früher gab es ja keine Kansation, da war ja nur, das war ja da gab es so, ja auch. Das ist quasi der, der,
1: der Scheiße-Tank dann.
0: Da fongst die ganze Scheiße rein und alle paar Wochen kam der der. der, der,
1: der, der Scheiße-Mann und hat die genau. Scheiße abgepumpt. Genau. Mit seiner Güllepumpe. Ja, best, Honda, so, so genau. beste Güllepumpe auf der Welt, ja.
0: Und, ähm, <lacht> Aha, also irgendwann haben sie angefangen, die Häuser da draußen zumindest mit Frischwasser anzubinden. Immerhin. Und vor, ich glaube, so 10, 15 Jahren kam sie auf die Idee, komm, wir machen jetzt auch Abwasser.
1: Oha. Also Bis da ist dann quasi, das, was haben die Römer jemals für uns getan? Genau. <lacht> ja, also irgendwann dachten sie also diese ah. Piste.
0: Die bauen wir jetzt mal zu einer Straße mal als Asphalt drauf. Und als sie es gemacht haben, haben sie so quasi nur neuen Bürgersteig gemacht und damit auch. Also
1: außer, außer den Aquädukten und den Straßen. man kann nachts wieder vor die Tür gehen. <lacht> und den Wein. <lacht> Aber sonst! <lacht> ah, Monty Python.
0: Ja, also. Es muss irgendwo auf diesem Grundstück mal einen Brunnen gegeben haben. Und in den letzten Tagen war ich ein bisschen beschäftigt zu gucken. Also. Ja, wo, könnt denn wo, wo gewesen könnte das sein? wohl gewesen sein, ja. Und also, dieser Garten hat ein, ein Objekt,
1: <lacht> das, das, das irritiert mich. Das klingt, also der je mehr du von dem Garten erzählst, desto dringender möchte ich ihn mal sehen. Aber ich komme ja bald nicht
0: Wenn ihr da seid, kommt ihr. Oh, lass mal
1: lass eine Dummheit machen dann. Wir müssen eine Dummheit machen. Ja, nee. Aber halt so im Sinne von, weißt du, so YouTuber machen doch manchmal so Wohnungstours so. So Tours quasi. Und wir machen dann so im YouTube-Stil so Hi, willkommen in meinem Garten. Schön, dich zu sehen. Hier ist, ich schön dich zu sehen. Hier ist das mit der Scheiße gefüllte Schwimmbecken. Hier ist, hier ist dein bester Freund, der Rasenmäher. <lacht> Kommt doch rein. <lacht> du, ich setze dich in den Anhänger rein, dann fahren wir mit dem Rasenmäher aus Grundstück. Ja. <lacht> lass mal, lass mal eine Gartendummheit machen, weil ich finde, wir schulden es unserer Hörerschaft, dass sie auch mal ein Bild vor Augen haben, wir vom Garten reden. Ich finde, ich finde, du zeigst nicht nur mir den Garten, du zeigst uns allen den Garten. Bitte mach mal nicht gegeben. Machen wir. Der Herr sei zuweilen auch zu Scherzen aufgelegt. <lacht> ähm, ich finde, wir machen wir machen, quasi eine YouTube-Dummheit-Gartentour. Mm -hmm. Wir müssen herausfinden, müssen wie das dann immer so heißt. So Roomtour oder wie nennen die YouTuber das, wenn sie irgendwie da ihre komischen, komplett hässlich eingerichteten irgendwo in deinen Garten müssen wir eins von diesen YouTuber-Regalen stellen. So ein weißes Ikea-Regal mit den quadratischen Boxen. Das steht bei mir schon im Wohnzimmer. Dann schleppen mir das in den Garten fürs Video. <lacht> <lacht> Stellen, das sieht <hinter> das Schwimmbecken. <lacht> äh, ähm, ja, können wir machen. Was würde ich erzählen? Ja, okay, das, äh, das Objekt, das mysteriöse Objekt genau, im das Garten. Das Objekt Also pass auf. Also, also pass auf. Ja, mache ich. Am hintersten in dem Garten <lacht> ist eine Betongrube. Das klingt jetzt aber erstmal nach, eher nach Abwasser als nach Zulauf ungefähr 1,50 tief, 1,50 lang und einen Meter breit. Äh, ist, das, ist das mehr so quasi die, die menschenverachtende Version von dem Holzschuppen, in dem Michael aus Auslöneberger sitzen musste früher? oder?
0: Nee. Also eine richtige Betongrube unten auch komplett zubetoniert unten, soweit ich das sehen konnte, dicht. Und oben komplett offen. Ah, und es sieht richtig. nicht so aus, als wenn da in irgendeiner Form früher mal ein Deckel drauf war.
1: Äh, komm, also, meine Oma hatte sowas für äh, gemauert, quasi freistehend gemauert mit dem Deckel für Kompass. Der Kompost steht bei uns woanders, das Ding ist halt unter der Erde.
3: Hm.
1: Also, äh, ist es vielleicht, ist es vielleicht ein, wenn man einen Deckel drauf machen würde, wäre es vielleicht so ein Erdkühlschrank, wo man Sachen drin lagern könnte? Habe ich auch drüber nachgedacht.
0: Aber äh, was machst du mit so einem großen Kühlschrank? Und vor allem du kommst ja da wirklich nicht ja, wirklich
1: gut, rein. so viele so viele Pflaumen wie deine, also
0: ja, du, ja, du musst ja quasi jedes Mal von oben quasi
1: reinklettern. Ah, es einen Zugang? Also ist da wie eine Leiter oder irgendwas gewesen? Das ist hm. Einfach nur eine Grube. Aber wenn die unten zubetoniert ist, dann kann da ja auch kein das kann ja mit Grundwasser dann nicht. Also hm. eben. Also soweit ich, ich das strong. bisher gesehen
0: habe, ich habe da auch nicht wirklich irgendwie Ich so meine,
1: du könntest natürlich irgendwie jetzt mit die Spitzhacke nehmen und den und den Boden unten rausmachen. Und dann da drin quasi den Brunnen graben. Also, ich habe mal so ein Teich. bisschen
0: mit der Schaufel drin rumgekratzt und guckt, ob da irgendwas unten rausguckt. Da ist halt Aha. mittlerweile jede Menge Erde und Dreck drin.
1: Ja, dann müsste wahrscheinlich eigentlich so ein Plastikbesen, also so ein. So ein, so ein okay, ja. Nee. Wie heißen die? Wie heißen die diese, diese Besen mit. Diese Plastikborstenbesen, mit denen man so die die äh, sauer macht. So Kehrbesen. Kehrbesen, ja. Nee, ich finde. Ich mit, gut sowas.
0: Mit der Schaufel bin ich rangegangen, aber. Da ist der Ding ist, scheint unten einigermaßen dicht zu sein. Es ist halt auch keine Jauchegrube, weil die Jauchegrube war woanders.
1: Vielleicht ist es die zweite Jauchegrube. Der Trend geht zur zweite Jauchegrube. Der Trend geht zur zweiten Grube. Der Zweitschiss. Oder jemand hatte ein Grubengrabgerät. Auf diesem Schiff, also getrennt geschifft. <lacht> Auf dem Campingplatz im Bozen liegen die Waschräume separat. Ach was. Aber es, was hast du die gesagt? Hast du gedacht? Hast du gedacht? Aber an die Landwirtschaft hast du immer wieder nicht gedacht. Also <lacht> <lacht> oh, ist so gut. Das muss man regelmäßig gucken. Das ja. ist wirklich also mit euch trinke ich am liebsten. Aber <lacht> <lacht> mit euch trinke ich am liebsten. Wo ist eigentlich der Parasit? Äh, äh, der Metaller auswärts. Ah, okay. Sucht er sich eigentlich irgendwann wieder, also, oder hat er jetzt permanent eine WG?
0: Nee, der, der hat, glaube ich, heute Abend, ähm, heute Abend hat er, glaube ich, einen, einen Dings, einen, einen Vorstellungsgespräch in einer WG.
1: Ah ja, na dann.
0: Und es aktuell sieht es auf, als wenn er quasi der Einzige sei, der Interesse an dieser WG hätte.
1: Das in Berlin? Nee, Potsdam. Ah.
0: Potsdam Und, ist aber auch schön. Ja, Potsdam halt, ne? Hauptsache, weit weg von mir.
1: War in Potsdam mal auf einem Geburtstagsfeier, war nett. Ich war in Potsdam auch zwei Geburtstagsfeiern, aber eine war scheiße. andere nett. <lacht> 50 der Geburtstagsfeiern in Potsdam sind scheiße. Aber die eine, die hat in Potsdam angefangen und war dann in Berlin irgendwie in der Karaoke-Bar, die war scheiße. Die andere war tatsächlich komplett in Potsdam, mehr so wg partymäßig in so einem Studentenviertel dann so. Die war nett, das war so eine Grillparty im Sommer, das war schön. Mhm. Naja. Also in Potsdam kann man ganz gut rumsitzen und grillen und so. Also ja, meiner Erfahrung nach. Äh, ich komme ja. vom Thema ab. Ich, ich habe meine Medikamente eigentlich genommen, Daniel. Es tut mir furchtbar leid. Ähm. Ähm. <lacht> der Kaffee wirkt, glaube ich, gegen die Medikamente. Also. Wir rätseln immer noch, Kube. du hast versucht zu kratzen. Du hast ich versucht meine, zu kratzen kratzt, und zu graben. Der Boden,
0: da ist auch nicht irgendwie ein Loch oder ein Rohr oder irgendwas, was rausgucken könnte, wo man ja. sagen könnte, ah, das vielleicht.
1: Das ist einfach nur eine abgeschlossene, quaderförmige. Genau.
0: Hm. Und dann also kam mir die Idee... Vielleicht ist das so eine Art Zisterne, dass er quasi einer Seite einen Brunnen ja. hat, mit
1: dem das Wasser in und da reinpumpst Das war ja quasi auch meine Idee gerade, dass man quasi den Brunnen in die Mitte macht oder so. Aber ja. Oder ja. eine Ecke quasi. Hm.
0: Also habe ich angefangen zu graben.
1: Um ja. diese Grube herum. Ach so, quasi um den, um den, um den äh, Beton-Sarkophag herum sozusagen.
0: Genau. Guckt da irgendwo ein Rohr raus oder sowas? Nach so einer Stunde Graben bin ich auf sehr, sehr viel Schutt gestoßen. Aha. Irgendwelche Steine und, und Betonklötze, die so aussehen, als wenn da irgendwann ein Rohr dran gewesen wäre.
1: Ah. Ja. Aha, nun wir kommen der
0: Sache näher. Dachte ich auch. Aber nichts, was in irgendeiner Art und Weise auf einen Brunnen stoßen würde, deuten würde. Schli schließen lassen würde. Schließen, genau. Jetzt habe ich die Schwengelpumpe gefunden, die wahrscheinlich dazu gehört haben muss. Du brauchst fest bloß ein neues Rohr. Nee, also die Schwengelpumpe und deutet darauf hin, dass es ein Betonfundament gegeben haben muss, wie die montiert war.
1: Und das könnte den Schutt erklären. Ah mhm.
0: ja. Also ich habe gestern meine, also es ist quasi
1: Archäologie, was wir hier machen.
0: Genau. Ich habe gestern meine Untersuchung neu abgeschlossen, beschlossen. Okay, da hinten ist doch nicht. Auch wenn da was sein müsste. Und selbst, das heißt, wenn ein wäre, neues Betonfundament. und selbst wenn da was wäre, müsste man eh komplett wahrscheinlich wäre das Ding komplett versandeln und man müsste neu graben. Und da wird jetzt interessant. Mein Nachbar, also bei dem ich gestern die Kirschen geerntet habe. Er meinte, ja, also er hatte früher auch mal einen Brunnen, der ist dann aber auch irgendwann versandet, weil, ne, zu viel benutzt. Und er meinte, so viel benutzt. Ne, wenn benutzt zu viel Wasser raussaugst, beispielsweise mit einer elektrischen Pumpe oder sowas, dann kann das unten versanden, der Filter, und dann hast du ein Problem. Ah,
1: okay, ja.
0: Und er meinte, sein Brunnen war so 30, 40 Meter tief.
1: Ah. Mhm. muss das? Also ist das, Trink ist das Grundwasser bei euch so weit weg? Das ist die Frage. Meine andere
0: Nachbarn hat auch einen Brunnen und die warte, keine Ahnung, wie tief der ist, aber da guckt einfach oben nur ein kleines Rohr raus, was darauf schließt, dass er nicht so groß sein durfte.
3: Ah.
0: Ähm.
1: Wahrscheinlich ist der Nachbar so ein Luxusnachbar, der einfach sich gedacht hat, ich mache den Brunnen so tief, dass der für immer krisensicher ist. Ich bohre so tief, wie das Gerät kann.
0: Ja, also ich habe dann mal ein bisschen ein bisschen, ein
1: bisschen wie die Russen, die dann irgendwie so das Tor zur Hölle geschaffen haben, aus Versehen. <lacht>
0: bis nach China durchgebohrt.
1: Kennst du die Geschichte, wo sie dann irgendwie so auf so unterirdische Gaskaverne gestoßen sind und so, das Ding brennt seit tausend Jahren? Ups. Ja. Ja, warum nicht? Ist immer schön warm. Ähm.
0: Sein Pfand verloren, was würde ich sagen? Genau, Brunnen. Also ich habe ein bisschen, ein bisschen recherchiert und festgestellt, also es gibt vom Land Berlin so Karten, wo du gucken kannst, so auf welcher Höhe ist ungefähr das Grundwasser?
1: Oder hätte, müsste es sein, wenn der Klimawandel nicht wäre, ja? Nee, beziehungsweise gibt es gibt tatsächlich mittlerweile
0: auch Karten, wo das angepasst ist.
1: Also aktuelle Karten quasi? Genau, mit aktuellen Grundwasserständen. Ah. Und es Dann kann man ein Bodenradar machen und so das hatte, das hatte. Das hatte, wie das funktioniert, hatte, äh, äh, Belly letztens im Studium Ja. Naja. Geophysik also wie man den Boden bohren? N Nein. Sie könnte dir theoretisch erklären, wie diese Grundwasserspiegelmessungen funktionieren. Die aber auch nicht durchführen, wenn man dafür ganz viel seltsames Equipment braucht.
0: Schade. Also, das ist die, die eine Karte. Und dann gibt es eine Karte, wo Brunnen eingezeichnet sind. Und wie tief diese Brunnen sind. Ah Und ja. Da wird es sonderbar.
1: Und jetzt erst.
0: Ja. Denn laut der einen Karte müsste man auf das Grundwasser so in 20 bis 30 Metern stoßen. Was ziemlich tief ist. Auf der anderen Karte sind in der gleichen Ecke sehr, sehr viele Brunnen eingezeichnet, die nur so 5 bis 10 Meter in die Tiefe gehen. Aha. Ein paar, die bis runter auf 100 Meter gehen, weil Tiefbrunnen gibt es ja auch. Aber auch viele Brunnen so quasi in der Nä äh, oberen Bodenschicht. Mhm. Und jetzt frage ich mich, in welcher Tiefe sich das Grundwasser befindet.
1: Du ist ja 20 bis 30 Meter gesagt gerade oder sowas, ne? Ja, aber wenn es viele Brunnen gibt, die nur so 5 bis 10 Meter tief sind. Dann sind das vielleicht alte Brunnen? Also Brunnen, die eigentlich kein Wasser mehr führen dürften?
0: Nee, waren Also ich meine, es Brunnen.
1: kann, meine Vermutung wäre jetzt, also aktive Brunnen? Ja. Ach so. Na gut, aber ich meine, sind das private Brunnen, aus so Gartenbrunnen und so? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das waren tatsächlich nie öffentliche Senatsbrunnen. Hm. Also eine ah, -Karte. Okay. Weil das war die Frage, weil, weil wenn das nämlich quasi nur mal angemeldete private Brunnen wären, die vielleicht noch als aktiv geführt wurden, weil der Besitzer, die Besitzerin des Brunnens nie Bescheid gesagt hat, dass der Brunnen nicht mehr mhm. funktioniert. Ne? Das könnte ja erklären, warum diese Brunnen jetzt also noch als aktiv gelten, obwohl sie es nicht mehr sein können.
0: Ich ja, habe in den vergangenen 20 Jahren ist der Grundwasserspiegel draußen nicht um 30 Meter gesunken.
1: Unwahrscheinlich, stimmt.
0: Na jedenfalls. Das war so ziemlich das, womit ich mich momentan beschäftigt habe.
1: Nett. Dann
0: stellt sich raus, es gibt zwei beziehungsweise drei große unterschiedliche Arten von Brunnen. Aha. Es gibt den sogenannten klassischen Bohrbrunnen.
1: Und den Rambrunnen.
0: Rammbrunnen. Ja. Das ist nicht so wichtig. <lacht> ja.
1: Also der Rambrunnen ist ein Anlauf statt Leitgierl oder was? Genau, tatsächlich. <lacht> okay, alles klar. Also, also, wie war das Dampframmel-Ferguson 2000? Ja, genau. M -m. Das ist die Erfindung der Technomusik. Wollte ähm. Musik?
0: So einen handelsüblichen Rammenbrunnen kannst du tatsächlich noch mehr oder weniger alleine bauen. Weil das ist nichts anderes als mit einem Erdbohrer ein Loch bohren. M -m. Bis in ein paar Meter Tiefe.
1: Und dann das, das Rohr ansetzen und...
0: Und dann rammst du da ein Metallrohr rein was du dann nochmal ein paar Meter unten in die Erde reinrammst. Also mit dem Hammer einfach draufhauen. Und dann fängst du davon an, Wasser zu fördern.
1: Wie kriegt man denn dann eigentlich den, den, den Rohrquerschnitt leer? Also wenn du das Rohr den Boden rammst, müsstest du doch eigentlich so, ein, so einen Bohrkern haben dann.
0: Du bohrst ein Loch unten rein. Dann rammst du dieses Rohr hin und das Rohr hat unten einen, einen Filterstück mit der Spitze.
1: Ah, Okay. Das verdrängt also quasi die Erde und nimmt, also ist, ist dann nicht gefüllt mit Erde das Rohr. Nee. Ah, okay. Das war die Okay, ja. Ich fragte mich schon. Und dann
0: kannst du irgendwann anfangen, Wasser zu fördern. Ah, ja. Also ganz beim Rambrunnen funktioniert so bis ungefähr sieben bis acht Meter Tiefe.
1: Ah, und dann wird es irgendwann eng.
0: Äh, dann ist irgendwie der Rammenbrunnen dafür nicht mehr geeignet.
1: Ja, wahrscheinlich, weil einfach dann zu viel Erde verdrängt werden müsste und der, der, der Druck, unter dem die Erde steht, so groß ist, dass man das Rohr wahrscheinlich eher kaputt macht, als die Erde verdrängen.
0: Ja, beziehungsweise kriegst du dann mit dem Rohr irgendwie das nicht mehr hochgezaugt. Das so. ist irgendwie, keine Ahnung. Äh, und so einen Rahmenbrunnen kannst du im Allgemeinen nur für kleinere
1: Wassermengen benutzen. Wahrscheinlich, weil das nur bis zu einem gewissen Rohrquerschnitt funktioniert.
0: Ja, also mit dem Rahmenboden kriegst du halt irgendwie so mit so einer Hartschmengepumpe ganz problemlos, da deine 30, 40 Liter pro Minute hoch. Ah ja. 30, 40 Liter pro Minute.
1: Stunde. 30, 40 Liter pro Stunde. 40 Liter pro Minute ist ja eigentlich, Ähm.
0: Das wäre jetzt so für den handelsüblichen Gebrauch in Ordnung.
3: Mhm.
0: Ähm. Neigt aber tatsächlich, wenn du schneller und mehr dran pumpst zum Versanden, also dass unten der Filter sich zusetzt. Was doof wäre. Und dann gibt es den Bohrbrunnen. Der Bohrbrunnen ist ein bisschen aufwendiger. Aha. Weil da wird auch ein Loch gebohrt. Genau wie im Randbrunnen, Bloß ein bisschen größer. Und dann wird so eine Art äh, Abwasserrohr reingerammt. Bis unten ans Ende. Und da wird angefangen mit einem Plunge nennt sich das, das ist eine, 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 quasi so eine Art Eimer. Ja. Mit unten einem Ventil drin, was quasi äh, Wasser ansaugen kann, aber wenn man es hochhebt, das Wasser festhält. Ah ja. Und damit fängt man an, diesen Brunnen und dieses Rohr in der Erde zu versenken. Und du quasi immer wieder von unten Wasser anhebst, damit den Schlamm und den Dreck, der da drin ist, hochziehst. Dann
1: fällt das Rohr ein Stück ab. Und dabei fällt das Rohr ein Stück ab. Hm. So, Brunnenbohrtechnik ist auch ein interessantes Thema. Was denkst du, was ich mit ich mich in den letzten Tagen beschäftigt habe? Kirschen.
0: Nee, das war da, da danach. Die Tage Ach. davor war das Thema Boden. Das Problem mit Bohrbrunnen ist, das kannst du an sich nicht
1: mehr so einfach alleine bohren. Also kannst nee, du da braucht man wahrscheinlich dann Technik. Und du brauchst dafür andere kannst du schon, aber kann schief gehen. Wir wollen heute dann quasi Löcher in die Fliesen bohren und unseren Badschrank aufhängen.
0: Ah, mutig. Viel Erfolg. Ich hoffe, ihr habt noch Ersatzfliesen.
1: Äh, äh, nein. Sind, die das ja nicht so, da
0: verlegt. sind das auch so, so, so Glas, also glasierte Fliesen, oder äh, Naturstein?
1: Die, Natur, die sind ver, ver, verdingst.
0: Dann würdest du davon mit einem kleinen Nagel äh, reinpicken.
1: Das macht Sinn. Guter Tipp. Bitte, Dankeschön.
0: Also es ein kleiner Hammer und ein kleiner Nagel. und. Äh, ich habe mich das
1: auch schon gefragt, wie man das macht, aber das macht man mit Metall ja genauso. Also das, wenn man eine präzise Bohrung mit Metallbohrer machen will, in irgendwie eine, ein Blech oder so, macht man das ja auch. Na, da geht es darum, heißt dass
0: der Bohrer nicht abhaut.
1: Ja, bei dem aber ich meine, das, das habe ich mich aber auch schon gefragt, wie ich das bei den Fliesen hinkriege, dass mir der Bohrer nicht abhaut. Also
0: ja, genau, vorpicken und dann langsam bohren, glaube ich. Sehr, sehr langsam, dass da nicht ja, so viel Platz hat.
1: Also wir haben, den, wir haben den den, Menschen im Baumarkt, der uns den äh, Fliesenbohrer verkauft, hat, auch gefragt, was man beachten muss und so und ja, also überhaupt, also wir müssen eigentlich, eigentlich haben wir noch mal vor, noch mal in den Baumarkt, der hier um die Ecke ist, mit einer mit einer Schachtel Messi durch die Reihen zu gehen, den allen eins zu geben, weil so viel, also wirklich, das muss man e ernsthaft sagen. Also äh, der 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 Bau, der Bauhaus in Braunschweig in der Zellerstraße, Straße. Ne? Wenn ihr keine Ahnung habt, wie irgendwas geht, aber irgendwie äh, ein bisschen Geld auszugeben habt und irgendwie ein größeres Heimwerkerprojekt habt, die äh, Beantworten auch die dümmsten Fragen mit einem wunderbaren, netten, mütterlichen Lächeln. Also, das ist, äh, und eine, eine, eine Engelsgeduld. Also, also das quasi top.
0: der, der ist Gegenteil vom Bau aus dem Berlin-Tempelhof.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Aber, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr netter Laden und super Beratung. Kann man echt nicht. wie also, drauf. Wir, wir sind, also wirklich, also ich bin, wir sind mit der Beratung sehr glücklich und ich meine, wir haben jetzt für unsere gesamte Küche wahrscheinlich irgendwie so 800 bis 900 Euro ausgegeben. Das geht. Genau, halt, plus Arbeitszeit, die wir selbst reingesteckt haben, mhm. natürlich. Aber wenn man sich überlegt, die Küche sieht, du hast ja Fotos davon gesehen, ja. die sieht halt, okay. die sieht halt auch nicht selbst gemacht aus, mhm. finde ich. Also, es ist jetzt nicht alles krumm und schief und irgendwie komisch und so, sondern, also, wir sind da schon stolz drauf, aber ohne die Beratung von den Leuten in dem Bauhaus wäre das nicht, äh, wäre das nicht so geworden. Also, äh, an dieser Stelle, äh, wenn ihr irgendwie, also, in Braunschweig einen kompetenten Baumarkt sucht, das Bauhaus in der Straße ist nett.
0: Also mit anderen Worten, wenn ich ab sofort Sachen brauche, fahre ich immer nach Braunschweig.
1: Das kannst du natürlich auch machen. Dann kommst du hierher und gehst in den Baumarkt und dann können wir hier mal eine Home Story machen.
0: Ja. <lacht> ja, zurück zum Thema Brunnen. Ja. Ähm, also so ein Bohrbrunnen, auf den es wahrscheinlich hinauslaufen würde, wenn man sagt, du musst tatsächlich in die Tiefe reingehen.
1: Muss auch ein Profi machen, denn ja.
0: Wäre wahrscheinlich besser, wenn es ein Profi machen und dann wird es teuer. Und dann kommst du an den Punkt an, wo du dich fragst, wie viel Trinkwasser kann ich kaufen aus der Leitung,
1: ja bis das teurer wird, als in Brunnen zu bohren? Ja, bei Trinkwasser ist ja wieder das Problem, das hat ja auch äh, Tobi erzählt zum Beispiel, es ist sinnvoller, das Wasser aus seinem eigenen Grundwasser zu nehmen und da wieder versickern zu lassen, als es zentral irgendwo wegzupumpen, zu dir hin und dann bei dir versickern zu lassen. Ja, also, das ist das eine, aber ökologischer und sinnvoller wäre der Brunnen allemal. Ne? Ökologie hier nur her, ist auch eine Kostenfrage. Auf jeden Fall, nee, ich wollte, ich nur, wollte ich nur erwähnt haben. Ja, ich, hab... ich, ich
0: tatsächlich war auch Tobis äh, Ding, diese äh, ja, so, so ein Punkt, wo mich dann dachte, so scheiße, ich brauche einen Brunnen. Hm. <lacht> Aber äh, weißt du, für 1000 Euro oder 2000 Euro kriegst du halt auch 1000 Kubikmeter Wasser.
1: Millionen Liter denn? Oh. Und das hält mir weit. Worüber willst du das lagern? Nein, ähm,
0: Ne, ja, brauchst du nicht auf einmal. Du kannst ja quasi. Äh ich weiß,
1: das war ein Witz.
0: <lacht> ein Witz, Daniel. Du weißt doch, Humor ist nicht so meine Stärke.
1: Nee, vor allem, nee. 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 Vor deswegen, allem. Deswegen, deswegen, deswegen bin ich im Podcast dabei, weil sonst wäre das hier voll die Katastrophe. Mhm. Ja, Irgendwann das muss ja so hier lustig sein von uns beiden.
0: Das aktuelle Thema Brunnen. Interessant ist übrigens auch, man, also man muss ja so einen Brunnen, kannst du ja nicht einfach anfangen, Brunnen zu bohren.
1: Nee, musst du ja eigentlich, da musst du ja Bescheid sagen und so. Du musst den Brunnen anmelden.
0: Und das kann man in Berlin tatsächlich, bis, äh, wenn der Brunnen nicht mehr als 15 Meter hat, kostenlos. Hm. Gibt so eine Senatsfeuchtung, gibt es ein Formular, das musst du ausführen, steht drin, was du vorhast, wo du bohren willst, wie viel, in wann. Aber dafür brauchst du eine Altlastenauskunft.
1: Ah, dann musst du musst also wissen, was da so im Boden ist. Nicht, dass du genau. Munitionsverseuchten <lacht> Nicht, dass
0: du plötzlich noch auf ein Ölfass stößt oder sowas. Ja, ja. Und diese äh, Altlastenauskunft kostet wohl so um die 50 Euro.
1: Ja gut. Aber ich meine, wenn das Brunnenbohren eben ein paar taus ja. Tausend Euro kostet, dann sind die 50 Euro, ne?
0: Ja, wenn aber sagst, du willst, musst richtig einen Brunnen bohren, der 30 Meter in die Erde reingeht.
1: Ah, dann bist du lustig,
0: okay. Dann musst du tatsächlich für das Anmelden des Brunnens zahlen, dann wird teuer. Wie teuer? Um diese Frage habe ich bisher herumgeschifft, weil ich davon ausgegangen bin, dass mein Brunnen nicht so tief sein müsste.
1: Ah, okay. Du hast dich also noch, du hast also das. Ja, Meine das, letzte
0: Brunnenrecherche war noch zum Thema, ich ramme dann Rohr rein.
1: Okay, sieben bis acht Meter. Ja. Aber das, nach allen Grundwasserkarten, die du gesehen hast, dürfte das ja eigentlich nicht reichen.
0: Das ist tatsächlich aktuell die Frage.
1: Könntest du dir nicht einfach irgendwie ein bisschen Plankholz und einen Spaten besorgen und einen tiefen Schacht graben, bis feucht wird? Man kann auch eine Bohrmaschine dafür nehmen. Ich dachte jetzt so einmal, einmal in Meter so, so Minecraft-mäßig einfach so senkrecht runtergraben. Was machen Sie denn da? Na, krabben doch, sehen Sie das nicht. <lacht> ja. Ja, das sind aber blöde Fragen, blöde Antworten, ne? Man kennt's.
0: Ja, neulich hatten wir die, die Idee, wir stellen uns eine Badewanne in den Garten, also quasi als Poolersatz. Und wenn einer fragt, was wir da machen, sagen wir fahren Bob. <lacht> <lacht> sehen Sie das nicht?
1: Ah, ähm. Ja. Ja, also, Ak ja, äh, äh, guck ich Jetzt guck, ich dir cool runnings im Kopf. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Jamaika hat eine bob oh, schön.
0: Also, das ist so aktuell das Thema Brunnen. Es kann sein, dass ich das Thema Brunnen damit quasi für beendet erkläre. Okay. Aber es kann sein, dass es auch in den nächsten Folgen noch sehr so unterhaltsam wird, wenn es weiter zum Thema Brunnen geht. Ja, gut. Ähm, wir sind gespannt. Also ich habe die Hoffnung, irgendwo zu finden, wo quasi die Reste vom alten Brunnen sind, die ich dann wiederbeleben kann. Aber ich glaube da noch nicht dran.
1: Ich finde das ja irgendwie schön, wie dieser Podcast sich so von zwei schmutzigen Studierenden irgendwie, die in ihren gammeligen äh, Zuhausehausen, irgendwie verändert hat zu. Im Prinzip machen wir hier inzwischen das Gleiche wie äh, wie der Realitätsabgleich. Genau. Also im Prinzip, also äh, hast du ein Fahrrad zu verkaufen. <lacht> <lacht> also ich meine, ich erzähle von, von meiner Küche und so. Ich wollte auch noch was erzählen, weil ähm, wir hatten nämlich Glück tatsächlich Oha. mit dem Herd anschließen, mhm. weil... Ähm, Augen zu und durch. Andi, du ja gute, diese ja, komische Box, ne? Genau. Wir wenn ja, ja gute... Ich wusste nicht, wie man das aufkriegt. Jedenfalls, ich kann dir jetzt auch erklären, wie man es aufkriegt, aber äh, ich fange die Geschichte vorne an. Mhm. Ich habe dann nämlich den Hausmeister gefragt. Der Hausmeister musste nämlich sowieso hierher kommen wegen irgendwas. Und Dann habe ich ihn gefragt, ob er uns denn... Ähm, eine Firma empfehlen kann, die eine, eine Elektrikerfirma quasi, weil ähm, die, diese Wohnungsbaugesellschaft beziehungsweise die keine Wohnungsbaugesellschaft, also das Immobilienunternehmen, von dem wir die Wohnung mieten, ähm, die haben einen sehr guten, sehr guten Hausmeisterservice und die haben anscheinend auch so Partnerunternehmen in, im Handwerk. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben hier irgendwie eine Elektrikerfirma aus, aus Hannover, die sind irgendwie, äh, die haben immer Leute quasi immer mal wieder Leute hier in der Stadt, also in Braunschweig unterwegs, die dann so unsere ganzen Immobilien betreuen. Mhm. Die haben diese Woche Urlaub, aber nächste Woche sind die wieder da. Das war äh, das Pfingstwochenende, also vor dem Pfingstwochenende, wo wir den montags aufgenommen haben. Da habe ich dann also am Dienstag angerufen, um, um irgendwie 10 Uhr oder so, ähm und dann meinte der der im Büro in Hannover meinte dann so ja äh, die Jungs sind gerade in Braunschweig ich gebe denen mal ihre Handynummer die rufen sie dann gleich an viertelstunde später hat mich irgendwie ein junger Mann angerufen von seinem Handy hier und meinte so ja wo wohnen sie denn ach die und die Adresse ja gut ja äh, da müssen wir eh noch mal rein <lacht> Wir sind dann in einer halben Stunde da. Und ich dachte mir so, ah, okay, ich dachte, ich kriege jetzt einen Termin für übermorgen. Weil am Telefon meinte, der Mann in Hannover aus, so, ja, die können dann die Tage vielleicht mal gucken. Und der Typ mit seinem Handy, der hier im Braunschweig unterwegs war, meinte dann, ja, wir sind dann in einer halben Stunde da. Ziehen Sie mal alle Stecker aus den Steckdosen. Und äh, wir müssen noch ein. Wir, nee, ziehen Sie mal alle Stecker aus den Steckdosen, die müssten mich doch einen E-Check machen. Die mussten also ohnehin noch mal hier in die Wohnung. Mhm. Das heißt, die werden sowieso immer vorbeikommen. Dann habe ich ihnen also gesagt, die haben ja noch einen Herd anzuschließen. Ähm, hat der eine von den beiden, die waren beide, die waren beide jünger als ich, glaube ich, die an die hier unterwegs waren. Es wirkt ein bisschen so, als wäre einer von den beiden, der Azubi, der hat den Herd angeschlossen. <lacht> 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 ja. Während der andere die komplizierte Arbeit gemacht hat, nämlich diesen E-Check wo sie alle Steckdosen durchmessen und so und gucken, ob der Sicherungskasten richtig, ähm, richtig richtig gelabelt ist und alles und dann waren die hier so eine Stunde zu Gange oder so, ähm, da sie aber da da sie aber zwei Sachen gemacht haben und eine von den beiden hat der Vermieter bezahlt ähm, mussten wir nur eine halbe Stunde bezahlen, Irgendwie. also haben wir sowas bezahlt wie 30 Euro und er hat es angeschlossen und ist professionell angeschlossen und alles in Ordnung von daher ähm, auch legal und versichert ja genau und also ich meine wenn es der das ist die Frage, ist, ist der Azubi versichert? hat <lacht> es ja, um, von einer Fachfirma gemacht.
0: Wer es in der Fachfirma gemacht
1: hat, ist egal. Und äh, auch unter Aufsicht von, von jemandem, der weiß, was er tut, glaube ich. Mhm. Nö, und das war, also wie gesagt, deswegen meinte ich, wir hatten Glück. Ja. Weil äh, die waren sowieso in der Stadt und die waren in einer halben Stunde hier. Ich musste nur irgendwie, ich musste äh, die Liebste aus dem Bett aus dem Bett schmeißen dann, weil ich, wir haben nicht damit gerechnet, dass sie so plötzlich kommt. deswegen hat sie noch geschlafen. Aber gut. <lacht> Morgens um fünf. Schatz, aufstehen! Nee, nee. Aber das war, also, wie gesagt, auch da gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja. Also eigentlich haben wir bisher hier gerade so mit irgendwie Profis und so voll viel Glück. Dann haben wir noch, wir, wir waren ja bei Ikea und haben so Wandregale gesucht. Oha. So diese, ähm, diese Lackbretter heißen hm. die ja, ja okay. die, die finde ich ganz schick eigentlich, die in weiß so, weil die haben halt keine Halterungen oder so, da siehst du jetzt keine Winkel an der Wand ja. oder so, sondern die sind einfach nur die Bretter an der Wand das mag ich ganz gerne und die sind ja irgendwie relativ, also nicht ich allem je länger die werden, desto teurer werden die die kurzen, so die bis 1,10 Meter sind noch bezahlbar, die kosten dann irgendwie 10 Euro oder ja. so aber wenn du von 1,10 m auf 1,90 Meter gehen willst, Länge, dann bist du schon bei 25 Euro pro Stück und dann äh, hat, hat Isabella mal reingeguckt bei eBay Kleinanzeigen und da hat in der Nordstadt irgendwie, also schon ein bisschen am Arsch der Welt, aber hat jemand welche von gebraucht angeboten, aber dann gleich so irgendwie vier oder fünf Stück für insgesamt 20 Euro. Und dann sind wir hin und dann war ihr beim, dann war der Dame beim Abbauen noch, beim Abmontieren noch aufgefallen, dass die irgendwie teilweise dreckig sind und so. Und ähm, war ihr dann ganz peinlich, dann hat sie uns auch welche geschenkt. Und dann hatte sie noch so ein kurzes 30-Zentimeter-Teil von denen, das sie gar nicht bei Kleinanzeigen reingestellt hatte, wo sie meinte, das könnte ich aber auch noch loswerden. Und ähm, also haben wir dann insgesamt am Ende für 10 Euro 3,190er, 1,110er und 1,30er bekommen.
2: Mhm.
1: Das ist also Neuwert, sind das über 90 Euro.
2: Okay. Ja.
1: Ähm, und jetzt haben wir heute noch eins in Aussicht, nochmal ein 30 cm, Ding für 5 Euro. Da fahren wir auch mal mit dem Fahrrad hin und holen das ab. Dann haben wir also für 15 Euro Wandregale für alle Räume bekommen bei eBay Kleinanzeigen. Mussten noch ein paar Schrauben kaufen, dass wir die alle amontieren können. Und dann ist nachher, der Rest des Tages werden wir Regale anbringen und den, und den äh, Badschrank. Ja. Klingt okay, gut. Ähm,
0: Apropos Glück gehabt. Ne? Ich hatte kürzlich ein Karrieregespräch. Oha. Oder ein Personalgespräch, genau genommen.
1: Ja, stimmt, ist ja bald soweit. Du bist ja bald ein Genau,
0: ich bin ja jetzt am Ende mein vollwertiges Prinzip.
1: Genau.
0: bin ja quasi ein vollwertiger Mensch. <lacht> und zum Ende der Ausbildung gibt man ja vor so grundlegenden Fragen wie: ähm, Wie geht's weiter? <lacht> Werde ich übernommen oder nicht.
1: Ja. Und
0: dass ich übernommen wurde, war ja im Prinzip schon klar, weil der Chef hat schon vor ein, ein paar Wochen gesagt: Boah, ich jetzt mal von Ausgang, dass du hier bleibst. Jedenfalls hatte ich dann die Tage mit dem Chef und unserer Personalchefin ein, ein, ein Personalgespräch. Und ähm, ging so die Fragen so, na, wie war die Ausbildung? Warst du zufrieden? Was war scheiße? Was war gut? Wie war es in der Klapse? Ach ja, scheiß Verein ja, kennen wir auch, schön wir auch doof. naja gut.
1: Ähm, war, war nicht schön, muss man genau. sein, ja.
0: Wie soll es denn so weitergehen? Was hast du vor? Wo willst du hin? Wie willst du dich beruflich weiterentwickeln? Und dann fragte mich mein Chef,
1: und wo siehst du dich in fünf Jahren? Immer am besten noch im Keller. <lacht> Entweder im Garten oder im Gaskeller, ja. Und ist ja so eine Frage. Also. Dann muss man eine gute Antwort haben dann, ja, ja.
0: Ist ja auch so eine beschissene Frage überhaupt. Das ist korrekt. Und ich erinnere mich daran, wie Heugi vor vielen, vielen Jahren mal erzählte, dass er diese Frage auch mal gefragt wurde. Und kam zu der gleichen Aussage wie er seinerzeit. Also Chef fragt mich, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich antworte einfach nur auf deinen Posten.
1: <lacht> Hast du gesagt? Ja. Hast du nicht gemacht. Doch. Geil. Finde ich gut. Und dann, mein Chef, kurze Stimme. Ich hoffe, der fand das lustig dann breites grinsen <lacht> hört auch auf Rind, stellt sich raus nein Nee. Um, und dann kann man antwort mit der ich nicht gerechnet habe was okay, du schon ich gesagt
0: mach,
1: hat ja gut dann, dann, äh, dann hier ist mein Stuhl <lacht> Nee,
0: ja schön wär's aber ich gesagt ja kann ich mir vorstellen
1: nice das, das ist schön das, das, ist, das fühlt sich gut an ne ja das geht runter an. <lacht> Ja, das freut mich.
0: Freut er meinte, mich. Weißt, hier, du weißt ja ganz ehrlich hier, der Laden wächst und gedeiht. Früher, oder später werde ich meiner Karriere auch noch aufsteigen. Ja. Also quasi, er wird mein Chef bleiben, aber äh, irgendwann wird. Aber ihr seid alle
1: bestimmt mal da oben, ja. Genau. Oh ja. Ja, das freut mich doch.
0: Ja, und, und, und früher oder später wollen sie mir auch so, so, so Personal- und Projektverantwortung überhaufen und
1: Gedöns machen. Ach nett. Und ja. Ja, das. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Also, ich nehme an, das bedeutet, du darfst da jetzt bleiben.
0: Ich bleibe da. Und dann wird es irgendwann im September nochmal, nee, August irgendwann, dann nochmal ein offizielles Gespräch geben, so Gehalt und Gedöns. Gehalt und Gedöns, ja.
2: Und wo ist ja, die so?
1: Ja, das freut ja. mich für dich. Ja, finde ich auch gut. Äh, herzlichen Glückwunsch. Müssen wir bloß also. ordentlich bezahlen. Ja, gut, das wird wohl, also,
0: ja. Also, das Angebot, was wir jetzt gemacht haben, dachte ich mir so, ja, das ist nett, aber es könnte mehr sein.
1: Ja. Ja, gut. Also ich meine, du könntest ja auch quasi einen Arbeits, könntest du nicht auch quasi eine Vereinbarung im Vertrag reinmachen, dass dein Gehalt nach einem Jahr oder so neu verhandelt wird und so?
0: Ja, schlussendlich sind diese Verträge eben eh auf ein, zwei Jahre befristet und werden dann quasi noch danach verlängert und neu verhandelt.
1: Naja, na gut. Aber schön. Ja.
0: Dachte ich mir auch. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich habe jetzt da drei Jahre lang gearbeitet. Davon habe ich zwei Jahre lang definitiv Sachen gemacht, die andere Leute auch machen, deutlich mehr verdienen. Ja. Ähm. Ich glaube, die haben mit mir ganz gut Geld gemacht. Das können sie auch mal zeigen. Beziehungsweise Geld gespart, ja. Ja, das auch. Ja. Na denn. Ja. Aber gut. Genau. Arbeit. Das war die Arbeit. Gekocht haben wir. Garten haben wir.
1: Haben wir Garten. dort noch Themen? Äh, ja, ich überlege gerade. Ähm, nö, jetzt keine... Nee, nee, gerade nicht. Also, wenn mir noch was einfällt, dann werfe ich das nachher bei den News dazwischen, aber im Moment habe ich nichts im Kopf. Also, wie immer eigentlich. Bekannt. Bekannt. Dass du im Kopf hast.
0: Na gut, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir äh, zu Nachrichten.
1: Aha. Na gut. Okay, ja, wir haben jetzt Nachrichten. Hallo. Ähm, was hast du denn so für Schlagzeilen? Erzähl mal.
0: Äh, was habe ich für Schlagzeilen? Du stellst Fragen. Ich habe Neues von Sony. Oh. Uber.
1: Und Sternfahrt. Sternfahrt. Und bei Ihnen? Ich habe, lass mich ganz kurz das aufmachen, ich habe, äh, hast du auch Audi? Nein, ich habe Audi. Du hast Audi? Ja, ja. Ja. Hör mal, ich habe Audi. Ja, ich habe Audi. Ich habe äh, hab Unfälle. <lacht> Und ich habe einen Verkehrsminister. Oh. Wir haben also gleich viele, gleich viele Meldungen. Magst du anfangen? Lass mal ich angefangen. Ja. Dann fange ich diesmal an. Mit welcher Meldung soll ich denn anfangen? Moment, das muss ich mal ganz kurz Ich habe das alles durcheinander gebracht hier. Mm. hier. ist dabei noch eine Kirsche. Ich äh, nehme LKWs. Mhm. Öffnen
0: Sie die Meldung. So. So. Pass auf. Wie immer, wie immer. mache ich doch immer.
1: Erinnerst du dich an Uber? Boah, ne? Lang ist's her. Lang ist's her. Da war was. Das waren die mit den Autos, glaube mhm. ich, ne?
0: Oder erinnerst du dich an die Google-Schwester äh, Google Waymo?
1: N Schlechter als ein Uber, aber ich habe den Namen schon mal gehört. Waren die nicht was mit automatisches Fahren, autonomes genau. Fahren und so Zeug?
0: Waymo will autonomes Fahren machen. Und Uber will Fahrgelddaten ja, anbieten und spielt auch so ein bisschen mit oder spielt ein bisschen mehr mit mit, mit automatisiertem Fahren. Aha. Die beiden hatten jetzt nun die vergangenen Jahre, also im Prinzip seit es die beiden gibt, immer Zoff miteinander. Und zwar ähm, ging es immer wieder Streit darum, ob Uber oder Waymo einer von den beiden beim anderen irgendwie klaut und kopiert.
1: Wahrscheinlich, also ja, beide in beide Richtungen.
0: Genau. Es ähm, endete darin, dass es tatsächlich irgendwann einen Rechtsstreik gab, 2017. Ähm, und dieser Rechtsstreik wurde irgendwann 2018 beigelegt. Ja. Seitdem haben die beiden in so mehr oder weniger friedlicher Koexistenz äh, gearbeitet und gelebt. Aber nichts so miteinander zu tun gehabt. Ja gut, dann ist doch eigentlich alles gut. Genau. Dachte ich auch. Jetzt haben die beiden aber festgestellt, okay, also mit unserem automatisierten Fahren kommen wir alleine nur so bedingt gut vor. Der uns. ganze Scheiß funktioniert nicht. Mhm. Und haben jetzt beschlossen, eine strategische Partnerschaft einzuführen.
1: Ah, also klauen sie, also jetzt müssen sie nicht mehr klauen, sondern teilen doch jetzt. Genau, sie wollen quasi eine Art Kartell bilden. Ich finde, das ist Fortschritt. Mhm. Das ist äh, ist besser
0: als, als sich streiten. Genau, und sie wollen äh, gemeinsam halt an diesen automatisierten Fahren arbeiten und setzen sich jetzt quasi ihren Schwerpunkt auf autonom fahrende LKW in den USA.
1: Ja, autonomes Fahren finde ich, also gerade für Warenverkehr und so und öffentlichen Personennahverkehr ist autonomes Fahren tatsächlich eine interessante, also gerade so für den Fernverkehr mit äh, mit, wie heißt das, äh, Warenfernverkehr, also LKWs und so. Das ist ja auch eine furchtbare Menschenschinderei. Also, mhm. das ist jetzt ja auch kein Arbeitsplatz, um den jemand irgendwie dann, also. Neue nicht mehr. Nee, leider.
0: Ja, also, aber gut. sie wollen ihre Technik in LKW einbauen, mit denen sie dann quasi in USA Langstreckenanteile der Fahrten autonom absolvieren wollen. Das heißt, quasi äh, bis zum Transfer, also bis zum Lager oder
1: Logistikzentrum. Und einparken, auspacken und und Waren und, und Ladungssicherung und so machen natürlich dann immer noch die die Fahrzeugbegleiter. Genau. Das sind dann ja mehr Fahrzeugbegleiter als Fahrer, in dem Sinne, aber, ja. Ja. Aber das dann ist man quasi als LKW-Fahrer nur noch sowas wie ein Zugführer und nicht mehr da quasi die ganze Zeit gestresst, ja. Das,
0: da bin ich mir aktuell nicht ganz sicher, ob tatsächlich der LKW-Fahrer weiterhin an Bord sein soll, gehe ich mal von aus, ne?
1: Ist wahrscheinlich schon sicherer für Notfälle, ne, Fürs Eingreifen. Gut, das ist Uber und Waymo, ne? Also ah, als Personal sparen. Okay, weg komm, damit. Komm, komm, komme komm nach, komm ich nachher noch zu. Mhm. Ähm.
0: Also es geht darum, die LKW so in den Landstreckenteil atomfahren halt und dann quasi im Logistikzentrum kommen wieder Fahrer und äh, lenken den LKW dann durch die dicht besiedelten Gegenden, durch Städte und so weiter, äh, wo man der Technik einfach nicht zutrauen möchte.
1: Aber halt dieses komplett stupide, öde, langer Geradeaus. Ausfangen. Mhm. Äh, ja.
0: Wie es ja in den USA noch weiter verbreitet ist als in Deutschland.
1: Ja. Ähm. Weil die USA insgesamt weiter verbreitet sind als Deutschland. Mhm. 70 Prozent so des Frachtverkehrs in den USA wird auf der Straße abgewickelt. Uh. Das ist ja voll die Katastrophe. Ja.
0: Aber gut, die USA in dem Sinne kann ich die geschienen netzen, ne?
1: Nicht mehr, nee. Ich meine, die, die Eisenbahn hat mal irgendwann dieses Land geschaffen. Also auf dem Rücken der Eisenbahn wurden die USA irgendwie durchbesiedelt. Gut offen, und dann haben sie sich gedacht, kaputt gemacht. Dann ja, haben sie sich gedacht, jetzt brauchen wir nicht mehr, jetzt montieren wir die ab. Ja. Oh, eine scheiß Idee, ne? Mit also, dem Staat kann man Autos bauen und so sehen sie halt auch aus. Also, <lacht> strategisch keine gute Entscheidung gewesen, alles, glaube ich. Nee. Könnte ja keiner ahnen. Doch.
0: <lacht> ja, eben. Ja, aber ähm, die beiden wollen zusammenarbeiten und ich glaube, das wird lustig. Aber also es kann natürlich nur ganz, ganz großartig gehen, weil ist halt immer noch Uber, ne?
1: Mhm.
0: Aber ähm,
1: Aber ich meine, ja, ich verstehe auch, dass Uber, dass die sich jetzt quasi auf so äh, Dienstleistungs- und sowas Geschäft verlegen, also auch so Warenlieferungsservice und so, auch mit Uber Eats und so weiter, das ist halt, damit verdienen die halt auch mehr Geld. Und wenn die halt dann nachher ja Uber Freight haben oder sowas zum Beispiel, ne? Um, dann wäre, das ist halt ein viel größeres Geschäft, als das irgendwie Taxigeschäft. Deswegen das ehrlich, gibt das Sinn, dass sie sich darauf fokussieren.
0: Genau, dieses, mit diesem Uber Freight, äh, da setzen sie seit einigen Jahren drauf, dass sie quasi äh, schnell und einfach äh, Transportkapazitäten äh, vermieten können.
3: Mhm. Ja. Was ja vielleicht ja, genau.
0: wesentlich effizienter ist, als äh, hier
1: Person A fährt nach XY. Ja. Nö, ja. Also prinzipiell können wir mal gucken. Also Uber ist so zur Hälfte gute Ideen, zur Hälfte Aktienbetrug. Also, ähm, also Investmentkapital-Klau. Ähm, ja gut, äh, dann darfst du dir gerne aussuchen, welche Meldung ich mache, aber ich will eine vorschlagen, nämlich die Unfälle.
0: Nochmal mal die Unfälle. Okay. Die Unfälle.
1: <lacht> <Auto> muss fahren. Herr <lacht> <steht dann lacht> melden fast 400 Unfälle mit selbstfahrenden Autos. Yay. Also, die US-Behörde für Verkehrssicherheit, wir kennen sie schon, mhm. ne? auch längere äh, Untersuchungen zu überfahrenden Fahrradfahrern und so. Ähm, äh, bei der wurden von selbstfahrenden Autos ähm, 400 Unfälle gemeldet oder registriert. Die meisten meldete Tesla.
0: <lacht> Weil es davon am meisten Autos gibt mit autonomen Fahrern.
1: Wahrscheinlich am meisten das. Es wäre interessant, das hochzurechnen auf die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge. Mhm. Aber. Ähm, in, also quasi Zeitraum von 10 Monaten. auto USA haben 400 fast 400 Unfälle mit autonomen oder teilt autonomen Fahrzeugen bei der NHTSA ähm, gemeldet. Es ist interessant, dass die Hersteller das melden müssen. Ähm, die NHTSA hat vorher die Unternehmen aufgefordert gehabt, für den Zeitraum von Juli 21 bis zum 15. Mai diesen Jahres ähm, mal zu sagen, was da so los ist. Ähm, 273 von den fast 400 Unfällen sind Teslas. Mhm. Bei, also ich zitiere, bei denen die Fahrzeuge mit eingeschaltetem Autopilotenprogramm im vollen Selbstfahrmodus mit anderen Fahrassistenzsystemen unterwegs waren, ähm, also autonom oder teilautonom, aber wichtig ist das natürlich nicht alles Unfälle mit Personenschaden, sondern als Unfall gilt ja alles, wo irgendwie dann die Polizei oder die Versicherung eingeschaltet wird. Ähm, möchtest du raten, welcher Hersteller zweiter Platz ist?
0: Zweiter Platz muss ja quasi auch irgendein Hersteller sein, der so autonomes Fahren irgendwie in... in oder voll, teilautonomes ja, Fahren. Ja, oder so teilautonomes Fahren voll und ganz und, und groß anbietet.
1: Also Definition ist hier oder mit anderen Fahrassistenzsystemen die Tempo und Lenkung zum Teil kontrollieren. Also wahrscheinlich hm. ist auch schon ein Spurhalteassistent oder ein Abstandshalter teilautonomes Fahren.
0: Wer macht? Ich glaube Mercedes macht sowas noch re relativ intensiv.
1: Mhm. Ähm, zweiter Platz ist auch mit 90 Vorfällen Honda. Honda? Ja, ne? hätte ich auch nicht gedacht. Honda macht so etwas, äh, also fahren? Genau. Äh, die NHTSA sagt aber auch, man darf das nicht jetzt benutzen, um äh, die Hersteller zu vergleichen, denn die Studie sei nicht nach der Anzahl der Wagen der jeweiligen Hersteller oder dem Kilometerstand der Fahrzeuge gewichtet. Mhm. Also mit den Daten könnte man auch schön irgendwie Datenarbeit machen. Ähm, ist aber noch nicht passiert. Äh, ja. Kommt noch. War eher eine Kurzmeldung, Erster, erst, erster, Zeit.de-Kommentar entfernt. Bitte formulieren Sie Kritik sachlich und differenziert. Danke, die Redaktion. <lacht> Scheiß, Autonomies <war> <lacht> Lol. Na gut, ähm, so viel dazu. Ähm, ich darf mir wieder eine Meldung von dir auswählen, mhm. glaube ich. Mhm, Sony. Sony. Ah, die ist schön, die
0: Meldung. Ähm, Habe ich auch schon von der ganzen, ganzen Weile mal drüber geredet, dass Sony ja jetzt auch in den Automobilmarkt einsteigen möchte. Aha. Du erinnerst ja gut, dich.
1: Apple, bei Apple spekuliert man ja auch mal wieder. Ja.
0: Ähm. Bloß bei Apple ist es Spekulation, bei Sony ist es tatsächlich ähm, äh, Firmenaussage. Wir machen das jetzt. Bis dato gibt es zwei Konzeptfahrzeuge. Das eine von den beiden wurde auch Anfang dieses Jahres vorgestellt. Aber hatten wir auch schon mal geredet.
1: Mhm. Was ein hässliches Auto der Woche. <lacht> <lacht>
0: Nie weiter mit eine Nachrichtenmeldung. Ähm, jetzt hat es vorhin nicht festgestellt, okay, aber so ein Auto zu bauen, ist jetzt nicht so einfach.
1: Mhm. Also eine da braucht man ja zu bauen, auch Räder hin. und so, und, ne? Was? Da braucht man ja auch Räder und einen Motor und also. Ist ja schon irgendwie nicht so einfach alles.
0: Ja, es ist vor allem Karosseriebau, ne?
1: Ja, Blech. Stimmt, die bauen ja ihre Playstations aus, aus Plastik. Das ist natürlich schwierig dann. Ja, doch, ja. Das ist ein bisschen andere Verarbeitungstechnik. Und
0: Autos in der DDR wollen wir halt doch nicht mehr.
1: Ja, wenn sie cool genug aussehen.
0: Hm. Space ähm, Sp Sp Lader.
1: Space ah.
0: Jetzt war Sony, der Sony CEO äh, vor einiger Zeit bei Honda in der Fabrik und hat sich mal quasi angeguckt, wie machen die irgendwie so Autobau? Also quasi so eine Art Werksführung.
1: Sony ist ja eine koreanische Firma, glaube ich. Japanisch. Ne? Ach, Sony ist japanisch. Das waren dann Samsung ist koreanisch. So war das. Ah, genau, ja. Samsung ist Korea, Sony ist Japan, Honda ist auch Japan. Ja, okay, das habe ich gerade gewechselt. Okay, okay, wenn beide japanisch sind, dann äh, genau. ah, ja. Ah ja, gut. Das ist eine ähm, naheliegende Kooperation dann.
0: Ja. Ähm. Also war bei denen ein Werkgeschäft scheiße. Also wenn die, so, also Puh. Autobahn, also so Schweißarbeiten, Lackierarbeiten, heilige Scheiße. Das ist ja, also uiuiuiui. Ja. Und also mh, ich glaube, das kriegen wir nicht hin.
1: Nicht selber, nee. Nee,
0: das äh, könnte eng werden. Also hatte sich mit dem, mit dem Honda-Chef hingesetzt und gesagt: Also, pass auf, du kannst Autos bauen, wir können Technik. Wir wollen ein Auto bauen, du baust bereits Autos. Was hältst du davon, wenn wir zusammen ein Auto bauen? Das soll natürlich ja. ein Auto sein, da in dem Bereich ist Honda ja auch noch so ein bisschen äh, unterbesetzt.
1: Nur ja, den Honda E haben wir genau. schon von geschwärmt, weil schick.
0: Ja, aber ja. irgendwie technisch gesehen nicht so aufregend. Ziemlich teuer für relativ wenig Reichweite tatsächlich.
1: Stimmt. Ja. ist halt auch mehr ein Lifestyle-Auto. ist ein bisschen der Fiat 500 unter den Elektrokleinwagen. Ja, bloß das, was wir sehen vom elektro -Fiat 500. <lacht>
3: ja.
0: Der hier hingegen tatsächlich nicht nur Lifestyle ist, sondern tatsächlich ein preis ist ziemlich gut.
1: Mhm. Was ich weit. ja mit Schrecken festgestellt habe, ist, dass äh, VW den e up gar nicht mehr baut. Echt nicht? Nee.
0: Na gut, die haben Kann mit man auch nicht
1: mehr neu bestellen. Die verkaufen nur noch ab. Ja. Gut, finde ich ja, wie schade, ich mochte den ja. Von, von allen Elektroautos, die VW gemacht hat, ist das das Schönste, weil diese ganze ID-Reihe ist ja irgendwie viel zu groß und hässlich. Ne? Mm. Das finde ich ja irgendwie
0: traurig. Der e up war halt für ein Elektroauto-Verhältnismäßig schwer.
1: Ja. Aber ich finde den, find den halt, für was, wofür man ein Elektroauto haben will,
3: ja.
1: für Innenstadt und so, also mit zum, wenn ich mir aussuchen müsste, ob ich mit einem ID 3 oder mit einem e up durch die Innenstadt gurke, dann nehme ich auf jeden Fall den ab.
0: Also Aber der Abhalter hat das gleiche Problem wie der E-Golf einfach. Das ist halt ein Verbrennerauto, wo wir so einen Elektromotor reingesteckt haben. Ja. Das
1: funktioniert ja. halt auf der Seite nicht. Ja. Ich, Aber ich, ich, hoffe, hoffe, dass die, ich hoffe, dass die die Lücke nochmal füllen, ja. nee, weil der ID, der ID3 ist ja zu groß. Und hässlich. Also so, so ein Kleinstwagen elektrisch muss ja eigentlich nochmal wieder kommen von VW. Aber hoffentlich sieht er da nicht so scheiße aus wie die anderen ID. Autos. Doch. Ah.
0: Und die Technik wird garantiert genauso räudig sein. <lacht> Software-Update. Oh. Äh, nee, lass mal. Na jedenfalls. Ähm.
1: Nein, die verkaufen ja noch ab. Also wenn man noch einen ha ab abverkauft. Oh. Ha 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 ha. Also wenn man noch einen haben will. Man kann die sich nicht mehr konfigurieren. Ja. Aber die haben halt noch welche rumstehen. Und viele Autohändler haben auch noch welche auf dem Hof stehen und so. Das heißt, man ähm, kauft von jetzt daher, die eh ab. Nee, nicht jetzt. Ich ja, Im Moment habe ich, also hab ich keinen Bedarf für ein Auto. Aber ich hoffe, falls ich mal irgendwann Bedarf für ein Auto habe, dann gibt es noch sowas oder eine Alternative dazu oder was ähnliches oder... Vielleicht steht ja noch irgendwo einer worum.
0: Ja, oder halt doch so ein elektrischer 4500, auch die ganz schön hässlich sind.
1: Ja, nee, aber halt, nee, ab, der, der, Ich finde tatsächlich optisch ist der finde ich die Renault Zoe und den e-up irgendwie die angenehmsten ja. e Elektrokleinstwagen, oder?
0: Die Zoe geht so, der Up ist irgendwie, der Up ist schnuckelig, weil er halt auch schon relativ alt ist und bekanntes Design. Ist aber auch, ich,
1: das ist auch irgendwie ein zeitloses Design, glaube ich. Ich glaube, mit dem Ab haben sie, also VW hat das mit dem Ab, glaube ich, mal wieder geschafft, irgendwie so, so ein, so ein VW-Käfer-Design zu machen, ja. weißt du? So ein, so es ein, so ein, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Der Vor Abweist. allem finde ich daran schön, dass es einfache Linienführung hat. Also es ist halt einfach, einfaches Design mit wenig Schnickschnack und mhm. so, aber irgendwie, aber irgendwie trotzdem sehr viel Wiedererkennungswert und irgendwie schick. Also
0: der Ab war halt für, als 2006, 2007 rauskam, unglaublich futuristisch. Das war damals echt ein neues, modernes Auto. Und die anderen Hersteller haben den vergangenen zehn Jahren nachgezogen. Deswegen sieht er heutzutage halt ganz normal aus.
1: Ja, nee, aber ich finde, ich find, der sieht nicht nur ganz normal aus, sondern er sieht schön vor allem aus. auch einfach ja. Also er sieht einfach so aus, wie man sich einen Kleinwagen vorstellt. Kein Schnickschnack. Viele Kleinwagen haben ja dann so super komplexe Linienführung mhm. mit viel Unfug und irgendwie hier noch eine Linie und dann noch irgendwie ein Gnobel und irgendwie dreiteilige Stoßstange und Kleinkram und weiß nicht. Und das hat er ja nicht, sondern das ist einfach so der ist ein einfaches Design, das mag ich ja. Der ist halt nicht irgendwie mhm.
0: Hast du also mal so ab,
1: ab drin gesehen? Der ist, nee, der ist nicht chaotisch. Was mich an vielen Kleinwagen und an vielen modernen Design stört, ist, dass die halt unglaublich unübersichtliche und unklare Linien haben. So. Ja. Und das finde ich ja nicht gut. Hm. Deswegen, aber, deswegen deswegen der VW Käfer-Vergleich, weil es halt ja einfach. <lacht> einfach, einfach. Aber verkauft
0: aber, äh, Skoda und Sea noch
1: den ab? Äh, also den haben die nie elektrisch verkauft. Doch. Was? Ja. Ich dachte, den gab es nur als ab elektrisch. Nee. Ah. Das wusste ich gar nicht.
0: Bin entweder ah. Seat oder Skoda? Einer von den beiden hatten diesen.
1: Der City, ah, der City Go ist. Das müsste dann Skoda sein, oder? Genau. Und dann gab es diesen Mi. Der Mi ist Seat, ja. Genau. Und ich glaube, den genau. gab es elektrisch. Ich dachte, ich dachte, der City Go, wenn dann. Aber gut. Ja, oder der, mal
0: eine, also von, es gab auf jeden Fall von Seat oder von Skoda oder sogar von beiden den Up auch elektrisch.
1: Aber die haben halt nicht so schön viel Sonderausstattung und so sondern Der, der Up ist, glaube ich, schon die bekannteste ja, Variante der von Up denen.
0: Ja, ist ein bisschen Premium. Und dafür braucht etwas teurer.
1: Ja. ja, meine Tante hat einen, äh, einen City -Go. Mhm. Schon länger auch. Und fährt. Und kaputt bauen. Das weiß ich nicht, aber bisher ist er nicht kaputt. <lacht> das ist ja auch nicht viel <lacht> drin,
0: was kaputt gehen kann.
1: Also ich habe sie haben auch noch nicht ernsthaft versucht, ihn kaputt zu machen, so den Hilux-Test oder so, aber <lacht> ähm, ich glaube, so unter Alltagsbelastung scheint ja. er sich ganz gut zu halten.
0: Ja. ja. Apropos ab. Also, ja. was jetzt auch bergauf geht, ist bei Sony.
1: <lacht> Zurück zum Thema. Hat also Sony
0: Ding. und Honda gründen jetzt gemeinsam. Wir haben jetzt zusammen eine, ein Unternehmen gegründet. Das heißt Honda, nee, Sony Honda
1: Mobility. Sonder, Sonder Mobility. Gibt es nicht diese Band Sonderschule? Außer mit S-O-N-D-A.
0: Ich dachte gerade, an also sind von mir eins Fahrer.
1: Gab es nicht auch wie einen, der so? Egal. Bestimmt. Ich ähm, kenne die auch nicht alle. Sehe ich so aus. Ja. <lacht> Siehst du für mich kennst gut, du wie Fette und Schuhmacher. Kennst du dieses Video, wo, ähm, das war so eine, das war, es gibt jedes Jahr so Grill the Grid, nennen die das, wo irgendwie so Formel-1-Fahrer Quizfragen beantworten, dann, welche Spielchen spielen müssen und am Ende des Jahres es gibt es halt eine Punktetabelle und am Ende des Jahres gewinnt halt einer, wie so das Formel 1-Trivia. Mhm. Letztes Jahr gab es, ähm, letztes Jahr gab es eine Kategorie. Also eine Veranstaltung dazu quasi, da mussten die Formel-1-Fahrer alle bisherigen oder also so viele, wie sie wissen, rückwärts aufzählen, Formel-1-Weltmeister. Oha. Und die meisten sind so gekommen bis so bis Schumacher und dann wird irgendwie schon eng. Dann weiß man vielleicht noch irgendwie Hecken war ein, zweimal 98, 99, 97 ist dann schon schwierig zu wissen, ob das Hill oder Villeneuve war. War nämlich Hill und dann war es davor Villeneuve und dann wieder Zahler Schumacher. Und dann habe ich keine Ahnung mehr. Da hört es bei mir auf. Und für jeden richtig gesagten Weltmeister gab es einen Punkt so. So als als so als so Schnitt pro Sendung ist so geplant, dass man so 10 bis 15 Punkte bekommt oder so. Mhm. Ähm, und am Ende des Jahres, ne? Also das, die Punkte gehen direkt in die Tabelle, die man da bekommt. Sebastian Vettel stellt sich hin. Die erste Frage, die er sagt, ist äh, wie viel Zeit habe ich? Ja. <lacht> und dann fängt er an. Rückwärts so. Und dann ist er immer in den 90ern, dann ist er in den 80ern, dann ist er in den 70ern, dann ist er in den 60ern. Und der weiß sie alle. Oha. Alle. Von, von, von rückwärts auch. Gut vorbereitet. Jeden, man. jeden Einzelnen. Der ist einfach ein Formel-1-Nerd. Ich glaube, der, 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 das, der, das ist sehr sympathisch. Und damit hat er halt irgendwie den den... Also, er hatte halt dann, in dieser, in dieser Sendung hatte er dann so 65 oder 70 Punkte. Was natürlich die Tabelle für den Rest des Jahres ein bisschen durcheinander gebracht hat. <lacht> Weil, wenn er den Rest des Jahres dann irgendwie noch eine Antwort wusste bei allen anderen Sachen, Gibt er dann hat, er halt, hat er halt gewonnen, ja. <lacht> Sie haben das nicht gut gebalanced, dieses Spiel. Aber mhm. das ist sehr sympathisch, finde ich. War, war nett.
0: Ja, also. Die wollen jetzt ja zusammenarbeiten. Ich tue das mal in die Schaulose mhm. in der Zwischenzeit. Und der Sony-Chef hat mal wieder so, so, so einen schönen Bullshit-Bingo-Vergleich gezogen. Mit dem Sony-Auto zieht er parallel ins PlayStation 5. So möchte er auch, dass im Auto ähm, per Service-Modell bestimmte Features nur als äh, Software-Download anbieten. Mhm. Für die man quasi extra bezahlen muss.
1: Also ein bisschen Tesla-mäßig.
0: Mhm. Also, du möchtest die Zeitung haben? Ja, aber dafür musst du jeden Monat mal extra zahlen.
1: Und wenn du sie noch als E-Paper haben willst, dann noch mal mehr. <lacht>
0: das tut so weh. Aber gut. Ähm, sie wollen auch äh, autonome Sahnen ausbauen und das Fahrzeug sollte irgendwie auch möglichst viel moderne Technik drin haben. Und sie hoffen früher oder später, dass du quasi in dieses Auto steigen kannst. Und dann ist da quasi schon eine Playstation mit eingebaut. Und dann kannst du quasi während der Fahrt, wenn das Auto für dich fährt, zocken.
1: Das ist so ein bisschen der Ziel. Äh, das klingt super gefährlich. Ja,
0: irgendwann in 2040, ne?
1: Ja, gut, ja. Ein bisschen gut,
0: lustig wäre es. Da steht der Vorsitzende im Auto und spitzt auf deiner Playstation, was ich nie vor Spiele sowas.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Irgendwas, wo man ein Auto fahren muss.
0: Ja, GTA. Ja, oder hier so Und äh, ähm, so
1: irgendwie keiner Fußgänger überfährt fertig die ganze Zeit.
0: <lacht> <lacht> Präzisionsmacht oder sowas. Haltet Burnout. Halte dich Verkehrsregeln.
1: Ich habe den YouTube-Link mal ins, äh, ins Pad getan. Okay. Können wir einen bonus draus machen. Weil das muss man nicht sehen dazu. Man muss das nur hören, das ja. reicht schon. Bin mit der Meinung durch. Ja, dann, äh, ich habe noch zwei. Du darfst dir eine aussuchen. Ach, ich habe noch, ich hab noch äh, Streit und mach mal Audi. Machen wir mal Audi. Wir haben ja, eben schon, über Rechts, wir haben ja schon über Rechtsstreitigkeiten gesprochen vorhin. Mhm. Ne? Ja. Ähm, mach mal den Link auf und mhm. sag mir, was für ein Auto du siehst.
0: Das Auto ganz oben. Mhm. Das sieht aus wie ein Dings, wie ein, 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 ein Peugeot. Audi. <lacht> Nein. Ähm, also dieses hässliche also, weiß oben schwarz ist eindeutig Peugeot.
1: Ah, genau. Also ähm, es gibt den äh, chinesischen Autohersteller Nio. Hm. Nio möchte jetzt aber auch Autos. Also, also vor allem haben chinesische Autohersteller in der Vergangenheit ja vor allem äh, Autos für den asiatischen und insbesondere innerchinesischen Markt hergestellt. Also Sekunde. Also ja. Nio baut ein Auto. Das heißt ES6 oder ES8. Das sind zwei so Elektro-SUVs.
0: Mhm. Und, und Audi äh, verklagt sie, weil sie nicht aussehen wie Audi, sondern weil sie ähnliche Namen haben. Richtig. Es geht,
1: um den, es geht um den Namen tatsächlich. Also es geht darum, dass, dass es zu große Verwechslungsgefahr äh, gäbe und Audi sieht seine Markenrechte quasi äh, verletzt. Genau. Weil... also Ich meine, vielleicht hat Audi ja geheim irgendwie noch, Schu äh, noch Pläne in der Schublade, dass sie ihren S6 und S8 elektrisch verkaufen wollen. Ich auch e -S6 e
0: heißt nicht, irgendwie sie auch irgendwas mit E? E-Chan. Genau. Vielleicht machen sie dann irgendwie einen es 8 es 6 ja. ja. Und wie viel ich mein, gewinnen halt sie? Limousi
1: es sind halt Limousinen und, und SUVs. Ja. und ah, Schon ein bisschen albern alles, aber hm, weiß man natürlich nicht. Naja, so ist das Ganze. Und wie gesagt, der Verkaufsstart äh, für den ES6 und den ES8, also von dem, für Nio soll im äh, vierten Quartal sein. Mhm. Diesen Jahres. Das ah. heißt, die müssen sich irgendwann bald mal einigen.
0: Nein, nennen sie es Ding wahrscheinlich einfach SE6 oder sowas.
1: Mal gucken. Mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt. Um, aber ich wüsste jetzt, also ich würde die jetzt nicht verwechseln, auch vor allem äußerlich nicht, aber wie gesagt, da müsste man vielleicht nochmal Peugeot fragen. Hast du ja recht, aber
0: es sieht so wirklich aus wie dieses hässliche Auto, was wir vor einer Weile hatten, dieser Peugeot. Aber gut aussehen, also, sieht heutzutage eher gleich aus.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Irgendwie fehlt mir da auch so ein bisschen äh, Individualität. VW hat jetzt ja, will jetzt ja anfangen, den E-Bully den, den e zu bauen. Ne? Immer noch. Geht jetzt ja los. Habe ich jetzt keine Meldung zu vorbereitet oder so, aber ich habe das letztens gehört, dass der Produktionsstart jetzt irgendwann war oder ist.
0: Ja, so. Sie haben ja jetzt den, den neuen T-Irgendwas elektrisch rausgebracht, den habe ich auch schon auf der Straße gesehen.
1: Ich auch, ja, ja. Der ist, der, der ist hat dieses typische VW-Elektroauto-Design mit zwei Farben, oben und unten mhm. unterschiedliche Farben, ne?
0: Aber halt elektrisch, wie ein Bus. Also,
1: ja, gibt's aber auch als, gibt es aber auch als Hybrid, glaube ich. Ja. Und, und aber auch als Verbrenner, also ja, irgendwie so.
0: Also ich habe neue Elektro schon gesehen, den wollen sie irgendwie auch in einer langen Version, in einer kurzen Version, irgendwie als Camper oder sowas bauen, also die wollen da irgendwie richtig viel mitmachen. Mal hm. sehen.
1: Dann kriegt Holgi wieder Gas, ne?
0: Hm. <lacht> nee, der hat ja schon so. Gas beim neuen äh, Ford Transit elektrisch.
1: Das ist aber auch, wenn man die Wahl zwischen VW-Bus und dem Ford Transit hat, ne, irgendwie. Naja. Ja, aber der Transit ist halt besser. Mercedes baut ja auch E-Sprinter, eh ne? Auch nett. Ja, aber die sind einfach nur teuer. Aber ich finde die schön. Ich mag das Mercedes-Design ja. Wie habe ich mich da ein bisschen verguckt rein, nachdem ich letzten Tag Unzug diesen Sprint neuen Sprinter hatte von letztem Jahr, 2021. Der war schon schön. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Na, ich saß neulich in einem neuen Vito und war erstaunt, wie modern die mittlerweile
1: sind und wie. Ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Glascockpit, so wie bei dem äh, Sprinter, wenn die aus der gleichen Generation sind. Ja. Naja. Ähm, zurück zu den Überlegungen, früher mein, ist eigentlich auch gehandelt ne Oh ja, die, 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 der, der Vito, den wir früher mal hatten mit meinem Vater und so, das war äh, das war abenteuerlich, damit zu ähm, da, da hat sich was getan auf jeden Fall. Ja, Aber wenn ich kannst, mich an die ganzen äh,
0: Vitos erinnere, die ich so auf Umzügen hatte, so zweite Generation Vito mit Außenspiegel ist, du nimmst deine Hand, greifst außen in den Außenspiegel und mhm. schiebst den.
1: Wie man die Außenspiegel einstellt, habe ich bei dem neuen Sprinter übrigens nicht rausgefunden. Auch nicht mit der, also ich habe ich hab ein bisschen in der Betriebsanleitung geguckt, aber ist wahrscheinlich irgendwo in so einem Menü drin, so ein bisschen bei Tesla oder so. Echt? Ja. Also
0: auf dem Dings, im, im normalen Vito war das äh, da an der Tür.
1: Ich habe das nicht gefunden. Vielleicht bin ich auch doof. Ja. Na, ja. Na gut.
0: Ähm, nächste Meldung?
1: Deine nächste Meldung. Du hast noch eine, ne?
0: Dann du hast die Sternfahrt, glaube ich, noch. Genau.
1: Ja, voll.
0: Ähm, ich war nie im der da im Verkehrshinweis.
1: Hm, was, ah, ah gab es Fahrradtour? Mhm. Dann erzähl mal. Pass auf. Was ist los bei euch da in Berlin schon wieder?
0: Kennst du das adac äquivalent für Fahrradfahrer?
1: Ja, ADFC.
0: Genau, den Allgemeinen Deutschen Verkehr, Fahrrad, äh, Fahrradclub. Ja. Die veranstalten einmal im Jahr eine große Demonstration in Berlin, wo sie für besseren Fahrradausbau, Verkehrswende und gedöhnt sind. Soweit so vernünftig. Das ist jetzt erstmal nicht weiter interessant, weil es halt eine Demo und in Berlin gibt es viele, viele tausend Demos im Jahr. Der Reiz an dieser Demo ist, dass sie mit einer großen Sternfahrt beginnt. Und dieser großen Sternfahrt werden im Allgemeinen sehr, sehr viele große Hauptverkehrsstraßen in Berlin gesperrt und Fahrradfahrer dürfen da rüberfahren. Hm. Unter anderem ein großes Highlight, äh, sie sperren die Stadtautobahn oder ein Teil der Stadtautobahn.
1: Ah, das habe ich, glaube ich, sehr entfernt gehört. Irgendwie. Beziehungsweise
0: dieses Jahr haben sie auch die Abos wieder gesperrt und dann kannst du mit deinem Fahrrad über die Autobahn fahren. Geil. Was so ziemlich das der einzige gut. Grund sein durfte, warum die Leute auf diese Demo teilnehmen. Weil, äh, ja, aber das der ist doch wird, gut. Fühl wird nicht besser, gut. aber mit dem Fahrrad auf der Autobahn? Geil! Ähm, gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und tatsächlich, dieses Jahr habe ich es mir erstmal mal rechtzeitig mitbekommen. War und noch Wasser. nicht komplett ver verplant. Und habe dann teilgenommen.
1: Schön. Sehr, sehr schön.
0: Ähm, fährt sich nach Tag ganz lustig. Also, meine Schwester und ich haben das mitgemacht und wir haben hier bei uns in Charlottenburg gestartet. Mhm. Äh, das ist der Fahrradkurs ist ganz witzig, so eine lange Fahrradschlange, die halt durch die Stadt fährt.
1: Mhm. Ja, kenne ich Mit von, den, so, von den Critical Masses und so. Ja, ja.
0: beginnt die kleinsten so also 20, fahr, 30 Fahrradfahrer ein. bis hoch auf viele, viele Tausend.
1: es ist vielleicht ein interessanter Effekt, wenn das nach und nach immer mehr wird. Genau, es fährt
0: immer mehr, die kommen halt irgendwie von vielen Orten zusammen. Und dann kannst du dich im Prinzip jederzeit überall anschließen. Ja. Also das ist halt offene Ding, da ist halt vor und hinten fährt ein bisschen Polizei.
1: Aber ist ja auch, also im Gegensatz zu einer Critical Master, ist das ja eine angemeldete Demo.
0: Ist eine angemeldete Demo, genommen Und da kannst du einfach irgendwie so, okay, so die fahren, lang kannst du entweder aufhören oder ich ein bisschen treiben lassen, kommst du da hin. Mhm. Und dann fährst du mit denen einfach Ewigkeiten mit relativ wenig Tempo. ja äh, Wir sind rausgefahren in Grunewald, in die Hafe entlang. Ähm, dann hinten nach Wannsee zum S-Bahnhof, da haben wir eine Weile gewartet bis ich dann die Tour, die aus Potsdam kam, Anschluss. Und sind dann mit denen zusammen über die bus bis zum Dreieck Funkturm gefahren. Was echt bemerkenswert ist. Über die Avos? Mhm. Und es war richtig voll.
1: Die Avos kenne ich ja im Wesentlichen aus dem Ärztefilm. Ne? Aus Ritchie -Gitarren. Genau, das ist halt eine
0: richtig lange Autobahn tatsächlich. Der Glock, 10 Kilometer das gerade aus. Ja.
1: Ähm, ja.
0: um, Und dann fährt man irgendwie immer weiter und dann kommt man irgendwann am Dreieck Funktum an. Da schloss sich dann die andere Gruppe, die quasi vom ähm, südlichen Stadtring kam, an. Da staute es sich so dermaßen, dass wir tatsächlich für diese 500 Meter, die hinten sind, eine halbe Stunde gebraucht haben. Was noch schlimmer ist, als wenn man im einem Autodämpfstau steht. Und dann haben sie sich irgendwann äh, die 17. Juni unterge untergekämpft Richtung Brandenburger Tor, wo dann die große Demo war. Die große Kundgebung. Man muss wissen, man fährt da sehr, sehr langsam. Das ist tatsächlich sehr gemäßiges Rentertempo, diese, diese Demo. Äh, es ja, gibt noch für ja, die Rennradfahrer so eine eigene Sternfarbe, wo die ein bisschen schneller fahren dürfen auf der Autobahn. Ähm, das war so unsere Erfahrung. Das sollte man häufiger mal machen. Also ich glaube auch nächstes Jahr, will ich da wieder dran teilnehmen, weil es einfach lustig war. Laut ADFC haben 30.000 Leute teilgenommen.
1: Ja, ähm, das ist äh, sportlich. Mh.
0: Aus äh, mehreren Richtungen kommt. Also alle treffen oh. sich beim großen Umweltfest am ähm Brandenburger Turm. Mhm. Und es gab halt aus ganz, ganz vielen Ecken äh, kleinere Gruppen, die es denn quasi in Richtung den beiden Hauptautobahnstrecken verbunden haben. Zum einen gab es da eine, die irgendwie oben aus, aus, aus Stettin kam. Die sind mitten in der Nacht losgefahren. Dann eine aus Leipzig und aus Dessau. Noch ein bisschen was aus Brandenburg und hat zahlreiche Demos, die so vom Berliner Stadtrand Krass. reingefahren sind.
1: Das sind immer teilweise echt lange Strecken, die ja gefahren wurden. Also echt ordentliche Fahrradtouren.
0: Also Stettin, Berlin ist halt irgendwie, die sind zwölf Stunden unterwegs gewesen.
1: Ach du Scheiße, wie viele Kilometer sind das? Hundert und ein bisschen. Aber da, wenn man dafür zwölf Stunden braucht, ist auch entspannt eigentlich dann, ne?
0: Ja, und die ist auch tatsächlich, das ist eine Demo. Also bei normalen kannst du einfach
1: jederzeit mitfahren. Bei denen, das ist eine, das ist eine, ist eine geplante Tour. Halt, genau,
0: ne? da musst du dich vorher auch anmelden und, und, und zeigen, dass du quasi in der Lage bist, mal eben durch die ganze Nacht zu fahren.
1: Wobei, wenn ich mir vorstelle, wenn du da irgendwo auf, auf halber Strecke wohnst, musst du wahrscheinlich nicht mit dem Zug zum Anfang fahren, sondern. Nee, nee du kannst
0: dich jederzeit anschließen. Aber wenn du tatsächlich die ganze Strecke mitfahren willst, aus, aus Stettin nach Berlin, die sind ja. auch, glaube ich, nur mit, mit 20 oder 30 Leuten losgefahren.
1: Ergibt Sinn. Also, ja. Ah gut, mhm. aber sportlich. Also, das ist, äh, ja, über Nacht dann, das ist auch, ja.
0: Ja. Hast du den äh, Podcast gehört mit Holgi und, und äh, dem Typen, der langstrecken
1: ist? Nee, das hat mich bisher nicht so interessiert. Ja, die die Andi war toll, die Folge. Die hat Spaß gemacht. Na gut, mache ich dann mal. Um, eine Empfehlung ist. Mach ich. Also die Strecke, hab ich die, sind? hab mich da der 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 wie heißt das der der Text Blob hat mich nicht so mitgenommen. Hm.
0: Nee, ist ein, gut. ist ein Typ, der der so einer Gruppe angehört von Leuten, die in ihrer Freizeit Langstrecke Fahrrad fahren und zwar auf, auf Zeit so ein bisschen.
3: Ah,
1: also auch, also wettbewerbsmäßig quasi.
0: Ja, so Also Es gibt quasi keine offiziellen Zeitangaben. Also,
1: also gibt es quasi mehr wie beim Segelfliegen dann so Webseiten, auf denen man sich vergleicht, oder? Genau. Ah, okay.
0: Aber irgendwie so Späße wie Paris-Brest-Paris, Paris, 1600
1: Kilometer am Stück fahren.
0: Ähm. Innerhalb von 80 Stunden.
1: Aber da schläft man ja schon noch. 80 Stunden wach bleiben kann man ja nicht. Nee, also
0: du schläfst dann zwischendurch nachts mal zwei, drei Stunden in deinem Schlafsack und fährst dann weiter.
1: Okay. Manche Menschen sind auch einfach, also,
0: ein bisschen ein Hobby, ne? Ja. Aber die, diese Bewegung gibt es irgendwie auch schon seit über 100 Jahren, also quasi mit den ersten Fahrrädern, die es gab. Mit jemandem, man mich nicht ja. konnte, haben die, die anfangen, gefangen, Paris, Brest, Paris zu fahren.
1: So sind Menschen. Mhm.
0: Und das Krasse ist, vor über 100 Jahren waren die schneller als heutzutage.
1: Na, wahrscheinlich, weil damals noch irgendwie Kokain in der Cola war, ne? Wahrscheinlich.
0: Aber halt mit schlechteren Fahrrädern, schlechteren Wegen.
1: Aber halt weniger Autos und weniger Autobahnen, direkteren hm, Strecken wahrscheinlich, ne? Teilweise
0: werden für diese Strecken auch die Straßen gesperrt.
1: Ah. Hm. Durchaus interessant. Mhm. Ja, doch. Das muss dann, dann, dann ich, ich werde die Empfehlung mir merken. Also. Also, ich habe da
0: spontan Bock bekommen, äh, auch mal irgendwie so eine längere Strecke Fahrer zu fahren.
1: Ja, wobei ich, ich, da, da ist mein Equipment nicht gut genug, habe ich das Gefühl. Also, das Jawohl. ist. Äh, ja, mein Arsch weh. Ja, meine auch. Ist nicht, ich werde alt, Daniel. Das ist alles nicht mehr, ist alles nicht mehr, wie es mal war.
0: Ja, ist aber bei uns auch so. Also, die, die, die Sternfahrt, die wir mitgemacht haben, das waren so 30 Kilometer. Für die haben das ist wir so. schon nicht schlecht. Ja, ist okay. Für die haben wir so drei Stunden ungefähr gebraucht mit einer halben Stunde warten in den Wannsee. Ähm, und dann waren wir quasi bei uns angekommen. Und dann dachten wir uns, okay, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Vormittag? Das war so Nachmittag um zwei.
3: Nachdenken
0: dachten wir uns, ach, ist eigentlich schönes Wetter. Wir waren ja eh quasi gerade auf dem Fahrrad. Dann sind wir noch rausgefahren in den Garten mit dem Fahrrad. Und am Abend wieder rein. Oh je, oh je. Und das waren dann so über 70 Kilometer, die wir mit dem Fahrrad gefahren sind.
1: Meinst du, es wird Sinn ergeben, wenn wir nach Berlin dann unsere Fahrräder mitbringen? Kannst du es gerne machen. Also nur so als Überlegung, weil ich meine, wenn wir jetzt am Garten rausholen und so, ist es wahrscheinlich einfacher, oder? Kann mit dem Auto im Garten fahren ist bequemer. Ah oh ja, okay. Wir überlegen mal, wir schauen mal.
0: Also ich weiß nicht, ob ich mit euch beiden die Strecke im Garten mit dem Fahrrad fahren möchte, weil das ist Magst, keine schöne nicht. Fahrradfahrstrecke. Da muss man schon ein bisschen oh. bekloppt für sein.
1: Ansonsten, ja,
0: mein Fuhrpark an Fahrrädern ist ja auch. Ähm,
1: ah, stimmt, ja. du hast ja. Du bist ja ausgestattet, ist ja richtig.
0: Ja. Ich habe bei meinem Fuhrpark, genau. Ähm, um, aber tatsächlich, das Einzige, was am Abend war, war dass man so dermaßen der Arsch tat, Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ah äh, doch.
0: Und jetzt bin ich doch, überlegen, ich schon. Einen, einen besseren Fahrradseite vielleicht eines Tages mal zu schaffen, zumal meiner eh auseinanderfällt. Also vielleicht einer, der abgemessen ist.
1: Ja, genau, das Problem habe ich auch. Ich brauche, äh, ich brauche ich brauche vor allem nicht mal ich habe so einen komischen Rennradsattel auf dem man eigentlich nicht sitzen soll, sondern der im Prinzip nur dazu da ist, dass mhm. man sich auf irgendwas abstützen kann, falls man gerade nicht im Stehen fährt. Ähm, ne? und ja. ähm, ich glaube, ich brauche mal einen Sattel, auf dem man auch sitzen kann. Das ich haben ja so an sich, Ja, nee, ich meine, ich war ja gerade erklärt, ich habe diesen Sattel halt geschenkt bekommen immer mal, weil der andere am Arsch war, aber ich finde den äh, ich finde den eigentlich auch nicht schlecht so zum in der Stadt rumfahren und so ist das okay. Aber Einfach so, nee, für jetzt. Du, also mein
0: Rennradsattel, der kam halt mit einem Fahrrad dazu, das ist halt, ne, ist halt auch ein bequemes Ding, weil ist ein Rennradsattel. Und den Sattel, den ich mal nur mein Fahrrad habe. Ich, ich glaube, nämlich habe ich schon drei nicht. oder vier Fahrräder mitgenommen, weil der halt irgendwie auf irgendeinem Fahrrad von dich mal ganz bequem vor
1: 15 Jahren.
0: Und seitdem ja. ist der so mitgewachsen.
1: Ich glaube, ich brauche mal, ich brauche mal sowas so, ich, wie sagt man das? Ich brauche mal ja, vor allem wie gel und so. Also ordentlich. Ja, ja vor allem wie
0: einen, der an deinen Gesäßgang angepasst ist. An die BG knochen da hinten.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Das hat Holger auch Jahr mal erklärt, das dass man da gar nicht so sehr braucht, sondern vor allem einen, der zum Arsch passt.
1: Das ist aber auch wahrscheinlich wieder teuer alles dann.
0: Ja, aber wenn du so einen Satt den Rest deines Lebens
1: fahren kannst. Ja, man muss das Geld aber einmal trotzdem erstmal haben, ne? Und dann fangen schon mal an zu sparen. Das ist nicht so einfach gerade. Ich meine, der Umzug war teuer. Ach was. Ja. Ähm, das ist gerade grad teuer. Ja. Du
0: kannst ja dein sagen kaufen so und der. dir von dem Geld eine neue zu kaufen.
1: Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube, dieses Fahrrad äh Ich glaube nicht, dass wir da jemand Geld vergibt. Ich glaube, wahrscheinlich müsste ich Leuten Geld vergeben, dass sie es mir abnehmen.
0: Umso ähm also besser. Ich fand grad einfach gerade die Idee lustig, so du verkaufst dein Fahrrad, um dir von den Geld ein neue Fahrradseite zu kaufen.
1: Macht Sinn. Dann klaue ich mir ein Fahrrad. Nein. <lacht> <lacht> Klaue ich mein eigenes Fahrrad zurück. Ja, oder Klaus Fahrradzettel. Bis mir einer passt. Ja, das ist doch die Idee. Du gehst quasi
0: durch die Stadt, guckst du irgendwelche Fahrräder an, denkst du, oh, der Sattel könnte interessant sein. Setzt ja, ich mache erst so
1: Beratungsdiebstahl im Fahrradladen und dann mache ich die richtigen Diebstahl. <lacht> du gehst in die
0: Straße und klaust den zu deinem Arsch. Passt. Ja,
1: richtig. Das
0: ist doch die Idee.
1: Also das habt ihr natürlich nicht von uns. Nee.
0: Ist ja kein Aufruf, aber Könnt ihr mal erzählen, wie es gelaufen ist?
1: Wir wollen hier ja nicht zu Straftaten inspirieren.
0: Apropos Straftaten.
1: Ja. Hast du das? Lass mich mal ganz kurz nachgucken. Da war noch was. Ähm ja, ich habe noch einen Verkehrsminister, ne? Ja. Wir haben jetzt ja gemerkt, dass mit dem 9-Euro-Ticket, das läuft ja gut, ne? Und letztes Mal haben wir gesagt, dass, dass Volker Wissing das ja eigentlich auch irgendwie ganz cool fand jetzt. Ähm Volker sagt aber. Er möchte das 9-Euro-Ticket nicht verlängern. Ach was. Äh, aber zum Tankrabatt sagt er auch, da kann man nichts kurzfristig ändern. Das ist jetzt so. <lacht> ja, Der Bundesminister für Verkehr und Digitales, Volker Wissing, FDP, lehnt eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets über den 31. August hinaus ab. Das Ticket sei auf drei Monate angelegt, sagte Wissing im Deutschlandfunk. Der Gesetzgeber habe es auf diesen Zeitraum beschränkt. Es ist nicht daran gedacht, das zu verlängern. Mhm. Er begründete dies mit der schwierigen finanzpolitischen Lage und der Notwendigkeit eines soliden Haushalts. Deswegen auch der Tankrabatt, und so Sie kennen. Mhm. Das. Ähm, man, wo mhm. <lacht> ähm, man, man wolle die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt mit großer Begeisterung das Ticket nutzen, nach ihren Erfahrungen fragen und dies analysieren, sagte der Minister. Er habe bereits ermutigende Rückmeldungen erhalten. Auf mich sind einige zugekommen, die mir gesagt haben, also wir werden das drei Monate ausprobieren und wenn das wirklich funktioniert, dann ist das unser Weg, künftig zum Arbeitsplatz zu pendeln. Nein, ist es halt nicht, weil es gibt das dann ja nicht mehr. Oh, der Typ ist so ein Lauch. echt. Cool. Ah. Mach, mal, mach mal den Artikel auf und scroll bis zum zweiten Foto runter. Hast du wieder eine und Wolke des Jahres? Ja, und dann und dann sag mir, woran, mich, woran dich das erinnert.
0: Äh, was zum. Für
1: mich sieht das ja aus wie Black White Castle, ne? Für mich ist es die beiden Mops so. Kann, kann ich Ihnen ein Glas frisch gezapfte Mopsmilch anbieten? <lacht> der erste Wichserfilm. Weißt du?
3: <lacht>
1: wo der, wo der Bösewichte wie mhm. seinen sein, sein Menschenhandeln mit Mobszuchttat. Ähm, ah, da, da war was. Trapdoor, Trapdoor, Trapdoor. Was ist das für ein Falltür? falsches Foto? <lacht> ähm, na, ist toll. Bundesminister für Digitales und Verkehr in seinem Büro mit Kunst an der Wand und Hundeskulpturen am Boden. Ich finde schön, dass sie die Hundeskulpturen am Boden nicht zur Kunst zählen. Ich finde es aber auch schön, dass die alle, also er hat so einen Spot in seinem Büro, da gucken alle Mops, äh, Plastikmopse hin und da kann er sich hinstellen und sich bewundert fühlen. Also er hat so sein eigenes kleines Publikum. Äh, Publikum. Im, das ist ja, also, also so, so, so Pressefotos werden ja immer inszeniert. Das ist quasi. Meinst du, der hat die da immer stehen in seinem Büro? Und ich glaube aber nicht, die stehen ja auch an furchtbar unpraktischen Orten. Ich glaube nicht, dass die immer da stehen. Aber Ich glaube, die haben sie fürs Foto extra so hingestellt, ja, dass ja. Sie ihn allein gucken.
0: Aber mit, mit, es gibt ja diese Macht der Bilder, man möchte mit so einem Bild immer was ausdrücken.
1: Mhm.
0: Also es wird ja immer irgendwie inszeniert und dann gibt es einen Fotografen und dann jemanden, der sich mit beschäftigt, der ganz so okay, wo stellen wir ihn hin, wie machen wir das und welche Pose soll er halten?
1: Das war, ich glaube, das war jetzt kein Foto, das der Sender gemacht hat oder so, sondern das war bestimmt ein Foto, das, äh, das ist eingekauft worden, ja ja dass er dass er selber, naja, vor allem, dass er selber wahrscheinlich inszeniert hat, beziehungsweise dass jemand den er beauftragt inszeniert hat. Ja, ja, genau, das meine ich. Also das Was ist halt ein eigenes PR-Foto von ihm. Ich glaube, das ist einfach so sein innerer Narzissmus. Ich meine, am Ende, der Mann ist FDP-Politiker.
0: Ja, gut, Argument. Ich glaube, der ist einfach, der fühlt
1: sich einfach toll.
0: Ich finde ganz witzig, dass sein Brottelefon da hinten dieser Hörer so ein bisschen wie so ein Fallus rausguckt.
1: Das ist, also, das, also, das ist insgesamt einfach ein bemerkenswertes Foto. Mhm. The longer you look, the worse it gets. Ja, 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 ja. Ah, gut. Um, so viel dazu. Haben wir noch Themen? Um,
0: Sie haben uns aber gearbeitet, weil in dem Bild siehst du die Spiegelung vom Blitz.
1: Ah, ärgerlich, ärgerlich. Einmal mit Profis. Einmal, mit ja, so, so ist es nämlich. Ist halt DPA, ne? Ich, ich glaube nicht, dass DPA das Foto gemacht hat. Wie gesagt, ich glaube, da hat jemand, da hat Volker jemanden aus eigener Tasche bezahlt, um ein Mops-Foto von ihm zu machen. Mit Mops-Geschwindigkeit? Mit Mops-Geschwindigkeit, wir haben Marderschaden. Ähm. <lacht> ja, ein bisschen Schaden. Ähm, ja gut, aber wenn dass er auch einen Schaden hat. Du äh, kommt noch Elon jetzt oder? Nö. Ich glaube, wir sind Nachrichten, oder? Ich glaube, das war's, ja. Ich ja. glaube, wir haben jetzt hässliches Auto Woche Zeit. Endlich. Ach, kann nur besser werden. Gibt es auch mit Mobs, oder?
0: Mhm, Größermaßen.
1: Ist das nur ein Link, ist der so lang oder sind das mehrere? Das ist ein
0: Link. Er ist sehr lang.
1: Das ist ein langer jetzt? Link. Ich mach dann mal, ne? Mhm. <lacht> ich finde es ja schön, dass Sie jetzt versucht haben, so ihr. Also Alfa Romeo hat ja zusätzlich zu seinem, eigenen, zu seinem eigenen Logo auch noch dieses Kleeblatt irgendwie als Corporate Identity. Mhm. Und ich finde das ganz schön, dass sie versucht haben, das in den Kühlergrill zu integrieren und irgendwie gescheitert sind.
0: Wo siehst du dem Kühlergrill noch ein
1: Kleeblatt? Na, diese drei Dinge. Also dieses komische Dreieck, das normalerweise immer da ist. Und Ach so meinst du? noch. Messe? Nee, oder? Das kann schon sein. Ich glaube, das sollte so sein. Ich glaube, die wollten das so kleeblättrig haben. Ich hoffe nicht. Ich, doch, doch, doch. Ich glaube, das soll so. Aber das Alpha-Kleebrad hatte doch vier Blätter. Hat es? Ich dachte, das waren nur drei. Ich dachte vier. Na nee, gut, eins wäre jetzt ja unterm Auto, ne? Kann ja
0: auch. <lacht> <lacht> eins hat er überfahren.
1: Es schleift so auf dem Boden hinterher. <lacht> nee, das ist der Auspuff. <lacht> okay. <lacht> Wir reden hier immer noch über Alpha. <lacht> das Ist Alpha. Ja korrekt. Gut, Entschuldigung, habe ich vergessen. Ich bin wieder da, ich bin wieder in der Realität. Ich finde es schön, dass sie, noch so, dass sie nicht draufschreiben, was genau es ist, aber ich finde es schön, dass auf dem Kotflügel steht Speziale.
0: Äh, was draufsteht, ist, äh, siehst du hinten, äh, auf, der, auf der Heckklappe steht da drauf.
1: Ah, Alpha Romeo Tonale Speziale in verde Montreal.
0: Ah. Alpha hat mal wieder einen neuen SUV vorgestellt. Das Ding ist quasi warm. <lacht> da sind die Schweißnähte noch flüssig.
1: Da <lacht> Da, da sind die Spaltmaßen noch flexibel. Genau. genau. Kannst, du, kannst du den Lack noch nochmal rüberwischen. Ah, schön. Ähm, das ist, deswegen ist noch so sauber, ne? noch wenig Rost auch bisher. Genau, es quasi das aus der raus.
0: Da funktioniert also, ja Russenstein noch.
1: Ich finde es aber auch gut, Bei, bei die, die Teslas werden ja, wie wir letzte Woche erfahren haben, schon mit, mit Rost und Schäden ausgeliefert. Das ist, also Tesla, ich glaube, Tesla hat sich auch so ein bisschen, also, nur weil das Klima in Texas oder Kalifornien so ähnlich ist wie in Italien, heißt das ja nicht, dass sie genauso die Autos bauen. Na gut. Wir <lacht> bauen Autos im dänischen Stil. Ich finde dieses Video aus der Trabant-Entfertigung <lacht> immer noch. Das ist, das, ist, das ist, ich glaube, ungefähr so, baut Tesla seine Autos. Ich glaube, das ist das, das das Produkt hier ist, oh. ähm, ne? Rums.
0: Tesla ist das die Vorlage.
1: Ja, also gegoogelt Autos bauen. Da saß. Da saß, 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 saß Elan in seinem Büro und hat nur bei YouTube eingegeben: Endmontage. Ah, so macht man das, ist klar. Hat erstmal irgendwie drei Paletten Vorschlaghammer gekauft. Plastikgeile. Plastikgeile. Plastik ah, das Video ist auch immer wieder schön mit den Ja gut, ähm, ha, aber ich finde ich finde find aber die die roten Bremssättel sind ein schönes Design, äh, ein schöner Touch finde ich, auch im Kontrast zur, zur zur Lackierung. Ich mag ja die Farbe, die Farbe. Ich habe ja eine Schwäche besten. für die Farbe, die hat was. Aber insgesamt ist es halt ein hässlicher SUV. Der sieht halt scheiße aus, wie der andere SUV auch. Wir haben wieder den typischen Fall von, es ist nicht wirklich ein hässliches Auto der Woche, es ist einfach nur wieder Beleg dafür, dass einfach kollektiv alle Autohersteller vom guten Geschmack verlassen wurden. <lacht>
0: Auf Alpha ist
1: verlassen. <lacht> ja, Alpha. Früher war Alpha ja dafür bekannt, dass sie halt nicht jeden Scheiß mitmachen, sondern wenigstens eigenen Scheiß machen. Ja, hier haben Aber sie auch wieder eigenen Scheiß gemacht. Haben sie? Ich finde, mhm. das sieht genauso scheiße aus wie bei anderen auch. Ja.
0: Aber, Aber sie haben quasi eine, sie haben ihre eigene Modellpalette oder die ehemalige Modellpalette als Vorlage genommen.
1: Äh, ja. Ich, ich mag die Frontscheinwerfer irgendwie auch. Also, also für ein SUV finde ich das noch irgendwie. Man wünscht sich das Auto einfach in 20% flacher. Ganz Erinnerst gut. du dich an diesen hm? komischen Sportwagen von Alfa Romeo, vom... Giulietta oder
0: was? Nee. Äh, dieser, äh, dieser komische Name hatte sowieso Nummerbezeichnung. Dieser... Das hatten wir auch vor ein paar Wochen mal, oder Monaten mal, als hässliches Auto der Woche.
1: Ach Gott. Um, ne? Mit diesen viereckigen Lampen? Äh, es war ich, Ja, ich, nee, ich habe gerade nur den komischen lamborghini buggy im Kopf. Die Mutter aller SUVs.
0: Ja, aber einfach bei mir hat auch vor vielen Jahren mal diesen versucht irgendwie so einen, so einen High End Sportwagen zu bauen, der einfach komplett hässlich ist.
1: Von wem? Nee, tut mir leid, habe ich gar nicht im Kopf.
0: Ich, ich suche dir gleich einen Link raus. Mach mal. Von dem haben Sie die Frontscheinwerfer als, als Vorlage genommen?
1: Du ist das da, jetzt, da ist jetzt schon eine Visitenkarte im Auto. Wollen Sie Auto verkaufen? <lacht> 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 Im Fenster. Mhm. Ah ja, die sieht man auch immer seltener, ne?
0: Also, bei uns in der Straße sehe ich die regelmäßig noch.
1: Ich dachte, ich dachte den Markt von den Visitenkarten ans Auto stecken, hätte irgendwie mobile.de und Autoscout nee, kaputt gemacht. überhaupt nicht. Ah.
0: Bin immer noch dabei, regelmäßig bei mir im Auto die Singer rauszuholen. So, pass auf. Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: senken sich die einen Standards immer weiter. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich suchen die sich Autos, von denen man keine ordentlichen Fotos fürs Internet mehr machen kann.
0: Also, was ich meinte, ist der Alfa Romeo SZ3. Link ist ein Pad? SZ3, Link ist ein Pad.
1: Ah, ja. <lacht> das sieht aus wie, das sieht aus wie, das sieht aus wie ein Spielzeug. Mhm. Auch komplett Plastik, oder? Mhm. Eigentlich. Das, das war ist das eine Auto, das was wir quasi genommen haben.
0: Und das andere Auto war der Alfa Romeo Brera. Das war dieses kleine, tatsächlich ganz schick aussehende Coupé, was es auch als Cabrio gab. Aus den späten 2000ern.
1: Oh, das sagt mir jetzt auch nichts. Wie gesagt, meine, meine Alpha-Kenntnisse sind zu schlecht. Aber ich, ich google das mal ganz kurz. Brera hieß die Karre. Alpha Romeo Brera. Alpha Romeo Brera Reliability ist der erste Vorschlag. <lacht> Nein. <lacht> Just doch. Gibt's nicht. Der, der ist wirklich süß. Ist nett. Hat was. Ist so ein bisschen Hot Hatchback, nur in mm -hmm. Hotter. Ja, Genau, und aus diesen
0: beiden Autos haben sie
1: quasi als Idee eine unheilige Allianz gebildet. Genau. Und dann haben sie halt noch irgendwie einen BMW X8 mit reingeballert. Ja. Und irgendwie noch so ein bisschen
0: dieser komische Maserati, den es jetzt seit einiger Zeit gibt.
1: Ach ja, ja genau, das ist quasi, wo man wo nur der Kuhfänger vorne fehlt, ne? Genau. Ja. Nee, ein
0: bisschen anders, irgendwie noch hässlicher. Ja, daraus haben sie versucht, ein Auto zu bauen
1: wie Alpha das so gerne macht. Interessant ist, äh, versuchen ein Auto zu bauen. <lacht> Aktuell gibt es den Wagen nur als Hybrid. Das Beeindruckende an Alpha ist ja auch, dass sie es immer wieder versucht und nicht aufgeben. Ne? Mhm.
0: <lacht> ich versuche ein Auto
1: zu bauen, so wie man versucht, kein Auto zu bauen. Die denken sich halt wie Sony jedes Jahr wieder, es kann nicht so schwer sein ein Auto zu bauen. Ja. Aber nur Sony weiß die fragen sie, wir,
0: wir holen das Fachpersonal. Alpha, okay, wir machen das
1: jetzt. <lacht> ich meine, das ist ja auch, das, also, ich finde das ja, ich finde das ja, diesen, 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 diesen andauernden Mut, das immer wieder zu machen, finde ich ja eigentlich auch beneidenswert. Und
0: immer wieder auf die Fresse zu fliegen.
1: Ja, also das Ding ist, Alphas Motto ist, einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Mhm. Also im Moment sind sie bei 580 zu 579. Also... <lacht> <lacht> um, ja. Dreimal hochgeworfen nur zweimal aufgefangen, ne? Nein, okay. <lacht> ja, nein, das ist wie die Tesla-Einfertigung. <lacht> <Ja. lacht> ah, shoot. Sich über Autohersteller ja lustig machen, aber man selbst keinen Schraubenschlüssel ha gerade halten kann. Das äh. kann ich... Äh. Ähm. Ja, ich meine, ich könnt, mich könnte man da jetzt nicht als Band stellen. Also ich meine, wenn ich, wenn ich bei Trampolin äh, ähm. Ja gut, stimmt, die stellen bei Mercedes, stellen sie auch jeden Sommer Schüler ans Band, also...
0: Ich meine nichts, was mich nach dem dritten Espresso noch lösen könnte. Ne?
1: Alles, wo mehr als zwölf Bolzen mit dem Hammer schief in die Gewöhnung geklopft ist. Da töte ich ihn Export schnell an. Nach Westdeutschland. <lacht> <lacht> um. Ah, die und Ural. Stalins Rache. <lacht> ah, schön.
0: Ja. Was ich für Alfa Romeo unüblich unüb finde, ist die Motorisierung tatsächlich. Es hat einen Motor.
1: Nein, es ist Hybrid, hast du gesagt.
0: Also, also zum einen gibt es den Wagen aktuell in zwei verschiedenen Hybrid-Fassungen. Mhm. Irgendwann soll auch ein Diesel kommen, der Diesel ist egal.
1: Der Diesel ist egal.
0: Ja, kommt irgendwann dieses Jahr noch, egal. Ähm, was schätzt was da für ein Motor drin steckt? Also abgesehen von Hybrid.
1: Man hast gesagt, es gibt zwei Varianten. Wahrscheinlich mhm. gibt es einen pff, dreizylinder motor mit einem kleinen Hybridmotor insgesamt 150 PS oder so. Und dann gibt es wahrscheinlich eine absurd übermotorisierte Fassung, wo irgendwie dann so ein V6 drin ist mit irgendwie 3,2 Litern Hubraum und irgendwie so ein bisschen irgendwie die kleine Schwester des ferrari v äh, äh, 1 motors ähm, wo man sich ja richtig tot fahren kann. Irgendwie so 650 PS.
0: Nee. Angebot wird einmal ein Vierzylinder-Hybridmotor mit diesem 48 volt -Mild Hybrid ding was ja quasi, ne? ist ja egal.
1: Gut, das ist ja so ein bisschen die Sache, was ich jetzt erst gesagt
0: habe. Genau, mit 100, 130 PS.
1: Ah, siehst du, da war ich schon nah da dran.
0: Und dann bieten sie an einen 1,3 Liter plug in
1: motor Aha. Aber 1,3 Liter und dann, das ist mal ein Plug-in, wo man dann aber auch den Elektro braucht und nicht einfach nur den ganzen Tag so feigenblattmäßig Verbrenner rumgurken kann, ne?
0: Da hat der, Elektromotor, da hat der Benziner 120 PS. Das ist
1: aber auch schon nett aus 1, Was war das, 1,3? Boah, ist okay. Ist jetzt echt nicht viel. Aber 1, viel, was, für eine, was für eine, Bauart ist das? 1,3 Liter ist das? Vierzylinder Turbo. Vierzylinder aha, Turbo. Und dann holen sie nochmal,
0: äh, den Rest. Also, warte mal kurz berechnen. Also nochmal so 150, äh, PS aus dem Elektromotor raus.
1: Okay. Ja. das ist, das, ist, das finde ich wieder eine von den Plug-in-Hybrids. Wo die irgendwie ein, wie ein ehrliches Angebot klingen. Weil da willst du halt nicht nur den ganzen Tag mit halber Leistung rumgurken, sondern da will man den Elektromotor haben. Der macht was. Es ist halt nicht so 250 PS Verbrenner mit 30 PS Benzie Elektro dran. Ja, sicher ist
0: das ein Elektroauto mit einem Range Extender. Besser als gut. Das, das finde
1: ich, find ich, find ich tatsächlich die bessere Umsetzung des, des Konzepts. Also, ja. Oder? Ja. Es ist das erste Mal, dass ich von einem Plug-in-Hybrid höre, wo das Konzept sinnvoll ist.
0: Es hat immer noch Alpha und sie geben an, eine Reichweite von 80 Kilometern. Oh ja. Also wahrscheinlich eher so 10.
1: Oh Gott, ach, das ist halt super wenig. Ja. Gibt's das, soll es das denn auch ein ganz elektrisch geben oder eher nicht so? Nö. Dann ist es halt wirklich ein Unsinnsauto.
0: Ja. Das ist ein Alpha, was erwartest du?
1: Ich nehme meine Kritik zurück. Es <lacht> tut mir ja leid. Stets bemüht. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Also mhm. Was? Ich habe ich hab zu viel erwartet. Aber ich meine, dafür, dass man dann nur in der Stadt rumfahren will, ist es auch wieder zu groß. Beziehungsweise dafür ist es halt für vernünftige Menschen zu groß, aber vernünftige Menschen fahren auch nicht einfach von daher.
0: Das stimmt. Und ich finde aber auch 1,6 Tonnen ganz schön schwer für so ein bisschen...
1: Ja, aber das Auto ist viel zu schwer. Sind das doch schon keine neue Entwicklung mehr? Das musst du doch wissen.
0: Äh aber es ist für Alpha unüblich, so wenig Motor in so ein schweres Auto zu bauen.
1: Ja, doch. Ja, hast recht.
0: Also es ist Alpha, die an sich versuchen, sich nur noch in so einem Sportwagenbereich aufzuhalten, noch auf die d ein auto ja. zu bauen, das irgendwie unter 200 PS hat.
1: Was macht Lancia ja eigentlich? Die sind ja tot.
0: Das haben wir schon mal gesprochen. Oh die haben ich finde immer bisschen.
1: noch ein Delta.
0: Ja, ich auch. Die werden dann halt richtig teuer. Ja, ärgerlich.
1: Sehr, sehr ärgerlich.
0: Ach, guck, Alfa Romeo hat die, 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 die Julia beerdigt, Stehe ich gerade fest. Julia, Giulietta? Die, 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 die Giulietta. Die Julia die hatten sie noch. Also dieses komische Limousinending. Aber hier, diesen, diesen Golftypen, den haben sie nicht mehr. Ach, schön. Schade. Ja. Und der wäre jetzt nicht so hässlich. Ja, aber ich glaube, Alpha ist auch so eine Marke, die irgendwann früher oder später die Dings machen wird. ja.
1: Meinst du? Ich glaube, Alpha, ich glaube, Alpha wird vielleicht so ein bisschen für Fiat sowas wie, na wie hier bei Seat gibt es ja auch hier Cupra und so, diesen Unsinn. Es kann sein, dass sie das halt so ein bisschen so zu so einer geringen Auflagen-Fancy-Marke äh, aufbauen wollen, weißt du? Mhm. Das ist quasi dann so die, das, 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 das VW zu das VW zu Fiat Seat, keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung. Dass die die gleichen Autos verkaufen wie Fiat, nur ein bisschen schöner. Mal sehen. Bin gespannt. Ich auch, ich auch. Lustig wäre äh, ja. Ich finde Alpha ja irgendwie sympathisch. Ich hatte ja mal einen. Oder? Ich weiß,
0: ich weiß. Das war unglaublich unter unterhaltsam der Wagen.
1: <lacht> unterhaltsam ist, glaube ich, auch nicht die Qualität, die man als Autohersteller... Äh, also, möchte man, dass ein Auto unterhaltsam ist? Ist das die, ist das die Beschreibung, die man, die man in der, in der, in der uh, Autobild lesen will, so unterhaltsam?
0: Das ist ein Auto, mit dem du quasi immer was zu lachen hast. Äh, nichts ah. Scheiße haben sich da dabei wieder gedacht. Ah, ah, ja, das das, das, das was kann man machen. Das
1: ähm, würde ich jetzt persönlich eher anders machen. Ein Auto ah. für Liebhaber. Ne, sowas halt. So halt. Ein Auto für auch.
0: Schmerzbefreite nennen wir es so.
1: Man muss, ja, es ist halt wirklich ein Gesicht, ist nur eine Mutter lieben kann. Also, so klingt das. Apropos, äh, ja, sind wir dann soweit? Ich glaube, dann haben
0: wir es tatsächlich, ich glaube, wir haben dieses Fahrzeug äh, ausführlich besprochen.
1: Wir machen jetzt ja auch schon ein paar Stunden. Zweieinhalb Stunden. Nett. Ja. Na gut. Ja, war gute Sendung mal wieder. Ich bin zufrieden. Wie Viel Schönes dabei. Bist du bereit? Ich bin... Sozusagen bereit. Lass mich ganz kurz einmal das Browserfenster wechseln. Wir beginnen wie immer mit dem Ölpreis, liebe Freunde. Wo brennt's denn? Der Ölpreis in Brent in Euro ist im Moment bei 108,25 Euro im Vergleich zu vor zwei Wochen. Ist das ein. ein äh ja, ein, ein Kursverfall um eine Handvoll Euro, so 2, 3, 4 Euro. Ähm, und bei W2i sieht es ganz ähnlich aus. Da sind wir bei 104,8 Euro. Das ist im Vergleich zu von vor zwei Wochen ein Kursabsturz um ungefähr 8 Euro ähm, Stellantis. Aber pro Kurs ein. Bisschen. Stellantis war, als wir uns zuletzt sahen, das war, Moment, das müsste der Freitag vor zwei Wochen gewesen sein. Also der Freitag, der dritte, genau. Die Alpha-Großmutter. Richtig. Da ist ähm, Stellantis gewesen bei 13,77 Euro und leider in den vergangenen zwei Wochen gesunken um ungefähr 1,50 Euro auf jetzt gerade 12,24 Euro. Also neuen roter Alpha. Aktienkurs bei Stellantis. Kann gut sein, es würde mich nicht wundern. Keinen neuen Alpha veröffentlicht und deswegen auch nicht so viel Kurs verloren hat. Gilei. Hm. Gilei, zuletzt bei uns aufgetaucht mit 1,83 Euro. Es ging hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch. Aber wir sind heute bei 1,80 Euro. Gilei also chaotisch, aber stabil. <lacht> 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 Apropos stabil. Stabil ist bei Tesla auch eins. Das ist nur das folgende. Der Bei Tesla Aktienkunde jedes Haare Die mit dem roten Akzent, die vierte Sendung in Folge. Elon Musk immer noch auf einem Twitter-Kreuz zu stehen. Alles, was irgendwie, tja, in seiner Firma arbeitet. Besonders schön fand ich letztens diese Kombination des Tweets, so, äh, wo er getwittert hat. Ich hoffe, dass meine ähm, schärfsten Kritiker weiterhin auf Twitter bleiben, bei Meinungsbeherrten und Zeug und so. Und darüber dann die Meldung Ion Musk feuert Leute, nachdem sie einen kritischen Brief bei Tesla geschrieben haben. Ähm, dazu äh, folgende Zahlen, zuletzt 662,80 Euro, was für die sonst vierstelliges gewohnten Tesla-Aktionärinnen und Aktionäre nicht schön war. Es geht weiter. Der Trend ist unaufhaltsam. 621,40 Euro der, naja, vorsichtig geschätzte Restwert der einzelnen Tesla-Aktien. Und damit zurück in die angeschlossenen Freudenhäuser.
2: Tschüss, okay. tschüss. Okay, I have as much time as I need.
3: Yep.
2: Okay, Lewis 2020, Lewis 2019, 18 Lewis 17 Lewis 16 Nico Rosberg. 15 okay, Louis, 14 Louis, 13, 12, 11 and 10 myself, 9 was Jensen, 8 was Louis, 7 was Kimi, 6 and 5 was Fernando, 4, 3, 2 and 2000 it was Michael,
1: hat das ein
2: 99 and 98 Hackinen, 97 uh, Villeneuve, das hatte ich
1: schon ich 96 das Hill, ansehen.
2: 95 and 94 was Michael, 93 Prost, da bin ich raus. 92 Manso, 91 und 90 Senna. Das sch schwimme ich keine 89, Ahnung. 89 Prost, 88 Senna, 87 PK, 86 und 85 was Prost, 84 Lauda, 83 PK, 82 ja. Rosberg, 81 PK again, die 80 Alan Jones, die zählen, ne? 79 Schäcker. 78 Andretti, 77 Lauda, 76 Hunt, 75 Lauda, 74 Fittipaldi. 73 Stewart, 72 Fittipaldi. again, 71 Ach, für die so eine 70 Brind, 69 Stewart, der
0: macht den für die die 68 man, der so
2: Graham Hill, 67 Danny Haum. 66 Jack Brabham. 65 Jim back
1: 64 that the he shaft.
2: Yeah. 63 Jim Clark, 62 Graham Hill, 61 Phil Hill, 60 and 59 was Jack Brabham. 58 Mike Hawthorne. Oof, now there's a couple of fangs so it's 57, 6, 5 and four Fangio <laughs> 53 and 52 Ascari <laughs> 51 Fangio and Farina was the first one yes that was so impressive I think you
3: might have just won Grill the Grid but
1: <laughs> <laughs> just with that <laughs> yeah, just, just with that damit ist der Wettbewerb beendet